0: al Chile. Mis amigos, soy Mayabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo
1: esa enfermedad, yo.
0: Mucha
2: pesada y les vuela. Bueno, ya saben.
3: Nosotros sí. salimos por la necesidad,
2: ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al De la crisis que se
0: vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Buenas noches, mis chilitos divinos y preciosos, preciosos, divinos, hermosos, ¿Cómo están? Yo soy Meme Yanel y estamos aquí para decir las cosas al chile en un México mágico nunca te acabes. México mágico nunca te acabes porque otra vez tenemos para dar y regalar. En la edición de hoy, en este programa que estamos transmitiendo en vivo por Facebook, por Twitch, por Twitter, por este, por YouTube. Ya se van las cámaras al monte, y que van a escuchar en Spotify y en Apple Podcast, con todo y el señor de los camotes que no tarda en pasar, con todo, y mi amigo el de los tamales oaxaqueños que no tarda en pasar. Ya no pasa mi amigo de la orquesta, pero con todo y el, 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 el nat sound de la bonita Ciudad de México, usted hoy va a escuchar la triste historia de un dictador. ¿Cómo pasamos de ¿Cómo pasamos de senatore? O sea, es que esto es interesante. ¿Cómo pasas de senatore a gobernatore y luego a dictatore en menos de tres años? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para lograr esto? Senatore, gobernatore, dictatore. ¡Viva México! Y esto en la mágica República de Fosfolandia, mis niños. Aquí, aquí las consecuencias, aquí las consecuencias, de no salir a votar, porque eso es lo peor del caso. En el, en, en el tema de Nuevo León tenemos que ser bien honestos. La gran consecuencia, o sea, el, el gran error fue que la gente no salió a votar. Les repito, o sea, Samuel García gana por 700 mil votos de un listado nominal de 4 millones de personas. O sea, así, así las cosas en Nuevo León. Pero no es el único tema del que hablaremos el día de hoy, sino que también... Vamos a platicar sobre Caribe Macías. Merezco abundancia, mamá. Merezco abundancia. Hermanos, hermanas, merecemos abundancia. Pero ¿saben qué? Más que abundancia, merecemos justicia. Nuestros hermanos veracruzanos merecen justicia. Y todo parece indicar que al menos estamos un pasito más cerca, o sea, tampoco cantemos Victoria y menos en México, porque México mágico nunca te acabes, nuestras fiscalías dependen, ay, ay, ay. cuando hablemos de fiscalías ya saben que se me parte el cola, pero tenemos, estamos un pasito cada vez, un pasito más cerca de tener aquí en México a Canim Macías, puesto que Reino extraditara a Karime Macías. Ahora, no es para que cantemos victoria, insisto. ¿Por qué? Porque Karime Macías tiene 14 días para impugnar y desde mi muy humilde punto de vista, es muy probable que lo haga, seamos honestos, no es muy probable que Karime Macías lo haga, tiene 14 días para eh, realizar esta impugnación. La Fiscalía General de Justicia, eh, la Fiscalía General, General de la República, perdón, informó esta noticia hace rato, diciendo en un comunicado que compartieron a través de las redes sociales y obviamente a través de su página oficial, que el Departamento de Estado de la Gran Bretaña acaba de ordenar la extradición de Karime M, ratificando la, solución, la resolución del juzgado británico que conoció del caso. La señora tiene 14 días para realizar la impugnación. Eh, la defensa de Macías confirma que pues sí, sí van a presentar una apelación, créanme, no se van a quedar con brazos cruzados, porque en cuanto al caso de Karime Macías, este exesposa, así vamos a decirlo, de Javidu, uno de los eh, villanos más... Eh, Tampoco era muy inteligente Javier Duarte, pero uno de los villanos que más recordamos en México, por o sea, haber sido gobernador de Veracruz, haber saqueado el estado de Veracruz y haberle dado vacunas con agua destilada a niños con cáncer, ¿no? tan preocupados están por los niños con cáncer, que vaya, ese crimen sigue de cierta manera impune. Entonces, mientras todo esto pasaba, ¿quién es la que habría ordenado todo tipo de saqueos? ¿Quién es la que habría ordenado de dónde sacar el dinero y a dónde mandarlo, a qué cuentas mandarlo, qué departamentos comprar, en dónde comprarlos? Pues habría sido Karim, más. Macías. No, tampoco es como para que digamos que Javier Duarte era una blanca paloma, que él no hacía nada y que se dejó manconear porque mandilón. No, señores. Javier Duarte se llevó sus muy buenas tajadas de recurso, pero según tenemos entendido, la que era mente maestra de todo esto, de todo el despilfarro detrás del de saqueo a Veracruz en tiempos de Javier Duarte, del priista Javier Duarte, era Karime Macías, su esposa, que ahora están separados y que de las grandes frases que recordamos es como... Javier Duarte, desde prisión, decía que, imagínense nada más eso, qué difícil era y qué triste era mantener a su esposa o exesposa, Karime Macías, con 180 mil pesos al mes. Miren. Si yo ganara 180 mil pesos al mes para mantenerme, ¿usted cree que yo tendría algo de qué quejarme en esta vida? Si ustedes ganaran 180 mil pesos al mes, libres así, nada más para sus gastos, ¿para qué si pagar la rentita, no? ¿Qué si comprar el súper? No, bueno. Si ustedes ganaran 180 mil pesos al mes, ¿se quejarían de algo en la vida? Bueno, pues personajes como Javier Duarte, que está en prisión y que desde prisión desde prisión mantiene a Caribe Macías por este divorcio. O sea, la señora tonta no es, me queda claro que tonta no es. Caribe Macías estando en Gran Bretaña, o sea, en Reino Unido, ella feliz de la vida, ganando 180 mil pesos por haberse divorciado. Ganando divorciándose. ¡Viva México! ¿Qué les digo? Si los divorcios en México, es el mayor negocio de todos después de las inmobiliarias o antes, no sé. Pero algo me queda claro y es que esta señora, eh, les repito, o sea, su libro de merezco abundancia, vayanlo calando, vayanlo calando porque parece que va funcionando. Solamente tengan en cuenta un dato, que anime Macías no está impune. La señora no ha sido exonerada de ningún delito, solamente que está jugando la carta de la víctima. Y este es un tema con el cual yo nunca he estado de acuerdo, que apelan a muchas mujeres, recurren a él. Y es el tema de yo soy víctima. Según Karime Macías, el por qué no, se ha, no ha regresado a México y demás, no es porque ella esté jugando la carta de yo soy inocente, está jugando la carta de me podrían violar mis derechos humanos, podrían violar mi vida, podrían, este, vaya estamos en un flagrante estado de indefensión, dice Karim Macías, son, son de los tantos argumentos que ha dicho la señora, y que al final del día tenemos a una esposa, una exesposa de un gobernador que contrató a toda su familia, o sea, la familia de Caribe Macías, los papás de Caribe Macías, hermanos, primos, tíos, o sea, Caribe Macías había puesto en la nómina del Estado de Veracruz a su familia entera, ya ni Javier Duarte, lo, lo hizo Karime Macías. Una de las primas, o hermanas de Caribe Macías, si no mal recuerdo, era la que se encargaba de Tajín, de este espectáculo año con año de Cumbre Tajín, y se gastaban miles de millones de pesos en ese evento, con obviamente sobrecostos, inflando las facturas, gastándose ese dineral, gastándose ese dineral para hacerse millonarios. Y dejen ustedes afuera las obras de arte, las joyas, el dinero en efectivo, o sea, todo el saqueo institucional que existió en el estado de Veracruz. Entonces, cuando hablamos de que al menos en Reino, en Reino Unido, ¿no? el gobierno de Gran Bretaña, dice que acepta y ordena la extradición de Karim Macías, con toda la apelación que hará la defensa de la señora, es un gran pasito. Llamémosle que es un, es como si nos dicen que van a extraditar que Israel ordene la extradición de Tomás Herón, aunque apelen. Esto es un gran paso para el hombre, o sea, es un pequeño paso para el hombre, perdón, pero un gran paso en el, este caso para Veracruz. O sea, así se las pongo. Es un Pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el estado de Veracruz, el que se haya ordenado la extradición de Karime Macías. Hay que estar pendientes y obviamente estaremos informando al respecto de esto, ¿no? Este, aquí veo que ya se empezaron a comentar, ¿no? Ya veo que aquí empezaron a conectar y a comentar y que empezaron con las manitas arriba. Pues cáiganle, ayúdenos a compartir la transmisión, a llegar a cada vez más personas, porque la información está. Está para dar y regalar. Ahora, por supuesto que tenemos que hablar sobre la Suprema Corte, y aquí voy a hacer un gran paréntesis. El día de hoy, o sea, van dos en uno, ¿no? Y espérense que el tercero, ya vaya, el tercero ya, ¿qué más da? Aquí tenemos la cuenta de la Suprema Corte, que como les decía en la mañana, ¿no? La Suprema Corte ayer le daba un revés, a este decreto en donde los funcionarios cuando terminaran su gestión si los corrieron, la terminaron o como haya sido, aquí aplica el haya sido como haya sido este, no podrían ejercer un cargo en alguna empresa privada relacionado con el cargo que ejercieron previamente, porque, pues vaya, estamos hablando de casos como el de Felipe Calderón en Iberdrola o como el de Ernesto Cedillo en Ferrocarriles de México, en después la empresa que termina este, comprándolos, la que terminó privatizando Ferrocarriles de México. Así podemos ir mencionando varios casos. Ese fue lo que decide la Suprema Corte el día de ayer. Pero lo que hoy decide la Suprema Corte creo que es todavía de mayor análisis. Y es que hay un punto en el que tienen razón y hay otro en el que digo Suprema Corte, no me falles. ¿De qué se trata? El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la norma que facultaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, o en este caso al titular del Ejecutivo Federal, para decidir el destino de los ahorros presupuestarios generados como resultado de las medidas de austeridad. Esta, la Suprema Corte concluye del análisis de esta acción de inconstitucionalidad, que es una mayoría de nueve votos, que se, se invalida la facultad del presidente prevista en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para decidir por decreto, el destino de los recursos públicos generados como resultado de la implementación de medidas de austeridad. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, sencillo. Se refiere y va exclusivamente enfocado en que el gobierno propone y el legislativo dispone. Quiero ser todavía más clara, pero así lo voy a titular. El gobierno propone y el legislativo dispone. ¿Quién tiene la atribución exclusiva de decidir en qué se van a gastar los recursos del país? los diputados federales, esa es su atribución, de decidir, aprobar, y en su caso, pues modificar y vigilar la, vaya, la implementación y el presupuesto, esa es la función principal de los diputados, entonces, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ¿qué decide hacer?, implementa una política de austeridad, con esta política de austeridad, lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que dice, a ver, vamos a generar ahorros, Vamos a recortar sueldos, nadie puede ganar más que yo, este no se van a hacer gastos que sean galletitas, comiditas, la, la 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 la, no se van a hacer estos gastos exorbitantes, nos vamos a salir de los pinos, nos venimos a palacio nacional, o sea, todas estas modificaciones que se hicieron en el marco de la austeridad republicana generaron ahorros. Bueno, estos ahorros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estaba buscando implementarlos en política social, ¿no? En política de desarrollo, que justamente estos ahorros fueran enfocados en estas, este, en el Programa Nacional de Desarrollo, pero... ¿No? Y el Programa Nacional de Desarrollo, ¿dónde va enfocado? Pues a la política social de Andrés Manuel López Obrador, es decir, con los ahorros que se generan, pues entonces el Ejecutivo Federal decidiría, bueno, a ver, con estos ahorros entonces los vamos a implementar en más becas o los vamos a implementar en la construcción de, o no sé, dáselos a CEDATU para que haga un un desarrollo urbano en la región que se requiere. O, ¿sabes qué? Dame más este a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Bienestar. Ayúdame a implementar más programas este para adultos mayores, por ejemplo. no Ese es el plan de desarrollo, es el Plan Nacional de Desarrollo. Esto, obviamente, si el Ejecutivo Federal pues, tiene estos ahorros, lo que buscaba Andrés Manuel López Obrador era por decreto decir, este dinero que lo sacamos, nos lo ahorramos de esta canastita, entonces ahora lo vamos a implementar en este lado, como para tener una mayor solvencia, una mayor movilidad con el recurso. Pero ¿qué es lo que hace la Suprema Corte? Le echa un revés, lo dice, no, no puedes hacerlo, o sea, tienes que hacerlo de forma burocrática, no puede ser por decreto. Lo que dice la Suprema Corte tras este análisis es que no se le pueden quitar las facultades al legislativo, es decir, que conforme a la Constitución, quien decide cómo se va a utilizar el dinero, en qué se va a gastar, es la Cámara de Diputados. Es decir, en vez de que el presidente lo decida por decreto, tendría que ser la Secretaría de Hacienda quien emita una solicitud y que lo mande a la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y entonces que la Comisión de Hacienda lo analice y que lo sometan a discusión y entonces que pasen no sé cuántos meses y terminen decidiendo en dónde lo van a implementar. Ese es el tema. Esto es burocrático. Ahora, en México y tenemos también que ser muy enfáticos, me encantaría que las cosas siempre hubieran funcionado conforme a la norma, pero no es así. Acuérdense que aquí en México, ¿no?, y existían los famosos ramos discrecionales con los que el gobierno federal utilizaba los recursos de forma discrecional. Estos famosos que si el ramo 33, que si el ramo 23, o sea, son recursos que el gobierno federal ya ponía, no eran ni siquiera ahorros, eh vale la pena recordar que ni siquiera eran ahorros, eran recursos que se destinaban de forma este arbitraria en un fondo para el Plan Nacional de Desarrollo y demás, y en ese fondo, que eran estos ramos, es el presidente quien decidía cómo dónde utilizarlos, y no estamos hablando de ahorros, esa es la dinámica, eso es lo que cambia la narrativa, ¿eh? que en la administración de Enrique Peña Nieto existían todos estos ramos que él decidía, bueno, a estas alturas ya no sabemos si él lo decidía, decidían de forma completamente discrecional en dónde implementarlos, en dónde usarlos, a dónde mandarlos, y este dinero lo utilizaban y nunca nos rendían cuentas. Yo nunca vi a los diputados, vaya, es más, nunca vi que se solicitara o que se interpusiera una acción de inconstitucionalidad por la utilización de estos recursos de forma discrecional. Y no podría haber sido, porque bajo la misma regla con la que hoy está decidiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrían que haberlo decidido en ese momento, pero creo que no hubo nadie que interpusiera una acción de inconstitucionalidad o la norma ahí era. Es que ya está este fondo, y pues, como está este fondo, ustedes aprobaron diputados que estuvieran en este fondo, y pues ya puede decir sí, el presidente que hacer de forma discrecional qué hacer con este fondo. ¿Qué es lo que pasaría? Insisto, lo que pasaría con este tema es que, pues, a ver, si hay ahorros en un año, ¿no? La Secretaría de Hacienda dice: pues, están estos ahorros. Y en su este, programa o en su presupuesto de egresos tendría que solicitar la Secretaría de hacienda decir, bueno, a ver, conforme a estos ahorros este, necesitamos que se implemente aquí, 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 y lo mandan a la Secretaría, o sea, lo mandan a la Cámara de Diputados, y entonces son los diputados quienes sesionan, discuten, se pelean, luego bloquean, intentan bloquear el presupuesto, y más los diputados que hoy tenemos. Ese es el punto, que lo que buscaba el presidente Andrés Manuel López Obrador con este decreto era... Eliminar la burocracia, erradicarla, tener mayor facilidad para mover el recurso, pero al final del día hay que reformar las leyes si queremos que esto cambie. La reforma que hace el presidente es esta, se avala con el Plan Nacional de Austeridad. Los diputados la avalan, llegan los diputados, llega la oposición, presenta la acción de inconstitucionalidad y entonces la Suprema Corte decide en consecuencia. ¿Qué podría ocurrir en este momento? Bueno, que los diputados hicieran algún tipo de reformas en materia sendaria para hacer lo mismo que se hacía en aquellos tiempos. Digo, si esa quieren, podría perfectamente ser una solución. Y tener un fondo, tener un fondo que vaya, o sea, que vaya ligado, al Programa Nacional de Desarrollo, que no pudiera ser tan discrecional, no es así como que digas, ¡ay, lo quiero usar para comprar papitas! No, sino que vaya ligado al Programa Nacional de Desarrollo, que sea un ramo o lo que usted quiera llamarle, y que ese recurso que está ahí se decidiera desde el programa, desde el presupuesto de egresos, mandar ese recurso como un colchoncito de cuánto se ahorró en el año 2022 y en el presupuesto de 2023 solicitarlo, ponerlo en ese colchoncito y entonces que una vez que ya esté decidido y los diputados hayan avalado que este recurso se haya ido a este fondo pues se pudiera utilizar conforme a lo que requiera el programa nacional de desarrollo pero ya no va a poder ser con la facilidad con la que el presidente lo decía eso que también supone atrasos, ¿no? para el programa que tiene Andrés Manuel López Obrador de gobierno ¿no? Para los dos años y medio que le quedan de administración, para lo, la urgencia que él tiene de estabilizar al país, esto resulta un tanto cuanto retrasoso, y disculpen mi palabra dominguera, pero sí resulta un tanto cuanto retrasoso porque lo que está ya, estábamos hablando mayor burocracia pues mayor burocracia, que las cosas se vean como más lentas que si tenemos el dinero pues está ahí estancado, está ahí parado, que no se utilice incluso podríamos generar un rezago en cuanto a la agilidad de programas sociales, que si hay alguna urgencia no se pueda solicitar y ahora metamos en este colchón a la oposición o sea, metamos en el colchón a la oposición que no quiere el Programa Nacional de Desarrollo, pero que cuando la gente les cuestiona, oigan, ¿ustedes qué piensan del Programa Nacional de Desarrollo? Dicen que sí lo quieren, eso es lo, la utopía de la oposición en este país, que dicen en privado y deciden que no quieren nada que tenga que ver con los programas sociales ni con nada que hable de desarrollo para los que menos tienen pero, este, insisto, es la utopía, pero en Público, cuando la gente les cuestiona, ellos se vayan, se envalentonan y dicen, no es que nosotros no estamos en contra de la política social, no es que nosotros no estamos en contra de los programas sociales ni siquiera del Programa Nacional de Desarrollo. Ah, pero miren cómo votan y entonces entenderán muchas cosas de cómo vota la oposición, porque en las votaciones hay consecuencias. Y por eso es importante estar vigilantes y por eso es importante estar detrás de ellos, porque estos señores dicen un día una cosa y al otro día dicen otra. Entonces, esto, por supuesto que la hace más lento entorpece los procesos de desarrollo en este país y ahí tenemos a la bonita oposición mexicana celebrándolo, celebrándolo por supuesto. ¿Qué faltaría? Insisto, vamos a ver si los diputados reaccionan Vamos a ver si los diputados pues se ponen truchas, a ver si hacen algún tipo de modificaciones, porque, como les digo, esta no es la única decisión que la Suprema Corte está por tomar. ya a qué me refiero? Bueno, que justamente hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició el análisis de la ley de la industria eléctrica, otro gran temazo. En pro de la reforma eléctrica, en al margen de la discusión de la reforma eléctrica, apenas la Suprema Corte, está en el estudio de inconstitucionalidad. Esta es una carta interesante y permítame explicarle por qué. Agárrese, póngase cómodo. Recordemos que antes de que Andrés Manuel López Obrador presentara la reforma eléctrica, ¿no? presentaron una ley a la industria eléctrica y dijeron, apruebes esta ley no tenemos por qué hacer una reforma constitucional, vamos a meter, vamos a hacer algo. ¿Y qué pasó? Bueno, una ola de amparos, brutal. Para llegar a esta ley de la industria eléctrica, que fue hace, hace un año, cuando se aprueba y demás, hubo mesas de trabajo entre el gobierno federal y los empresarios, y se sentaron, y la industria, y estuvieron ahí. De hecho, en las negociaciones, según se nos informó, la industria no quería que Manuel Vártel estuviera presente en discusiones, no lo querían en la mesa. El gobierno de México dijo, eso no es negociable, el señor se sienta porque se sienta, porque es el director de la Comisión Federal de Electricidad, no lo podemos sacar de la ecuación. Entonces, se sienta el director de la Comisión Federal de Electricidad, se analiza, se hace esta ley de la industria eléctrica, y con esta ley, bueno, se se daba como un pequeño revés a la reforma energética del 2013. Ok. ¿Qué pasa? Acto seguido de la aprobación de esta ley. Viene una ola de amparos, pero hagan de cuenta que fue tsunami. Y viene todo este tsunami de amparos y llegaron y cayeron y cayeron y cayeron y cayeron y cayeron y, cayeron, y los empresarios se amparaban y que si el oxo y que si todos se ampararon, se ampararon, se ampararon, se ampararon a tal grado en que le meten reveses a la industria eléctrica. Recordarán que había un juez en particular que a cada rato estaba aceptando estas, este, estos amparos en contra de la industria eléctrica, total, que el gobierno de México dijo, bueno, a ver, no me dejaron, no me dejaron espacio para hacer. yo lo quise hacer de buena manera, yo quise verme buena onda, no me dejaron, pues ahí les va ahí les va la macuspana. Y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ingen este, este, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad y Manuel Bartlett dicen con permisa, ahí les va la reforma a la industria eléctrica, una reforma constitucional que es lo que hoy por hoy se está debatiendo. Entonces, este es el escenario de haber aprobado, de haber aceptado, de haber continuado con esta ley a la industria eléctrica, hoy no tendríamos la reforma constitucional. porque qué? pues se habría logrado con una simple ley. No la quisieron, ahora vamos por la grande. Y esta fue la segunda carta. Entonces, es este el momento, imagínense, después de todo este escenario, que llega la Suprema Corte a decidir si van o no a aceptar o qué van a hacer en cuestión de esta ley de la industria eléctrica. Esto ya inició, iniciaron hoy la discusión, todavía ahí estaban queriendo sacar a la ministra este Loreta Ortiz que porque tendría un presunto conflicto de interés y demás, ya los ministros de la Suprema dijeron que no hay mayor conflicto, que ella está con vista para poder conocer sobre esta, esta acción de inconstitucionalidad, lo cual significa un voto más que podría ser en favor de este lo, Así lo llama la oposición, en ¿no? favor de Andrés Manuel López Obrador, que a estas alturas creo que sabemos que no es garantía. Si hay algo que nos ha quedado claro es que con todo y las propuestas que han sido tan cercanas a Andrés Manuel López Obrador, que hoy ya son ministros y ministras de la Suprema Corte, no existe una garantía, existe una plena autonomía. Y eso, con mucho que no nos guste, es bueno. Por mucho que haya decisiones de la Suprema Corte que no nos guste el sentido en el que están, no es suficiente tener a estos nuevos ministros que ha que que metido Andrés Manuel López Obrador o que votarían eh, normalmente con una visión opuesta a los ministros tradicionales dentro de la Suprema, pero es un avance, es un avance porque sigue manteniéndose autónoma. Es una Suprema Corte que se mantiene autónoma contrario al discurso que maneja la oposición. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, porque el hecho de que quisieran sacar a Luerta Ortiz, quiere decir que le tienen tienen como miedo de que pudiera tomarse en cuenta su voto, su participación, y que esto pudiera generar un equilibrio. Imagínense el escenario que esto se discutirá, creo que si no esté mal, la próxima semana, este se va a discutir, aquí lo creo que sí lo pasaron al jueves, no sé si lo pasaron al jueves o lo pasaron a eh, la próxima semana. Pero el asunto es que la Suprema Corte, ahorita les voy a confirmar, la Suprema Corte de la toma la determinación de, la de, la de, eh, to pues de decidir qué va a pasar con esto, de ver qué es lo que van a hacer y, y imagínense imagínense qué pasaría si la Suprema Corte no declara, o sea, rescata esta ley y decide que no es inconstitucional y le da vigencia. Se imagina lo que sería tener esta, esta ley ¿se imaginan lo que es tener esta ley vigente en el marco de la discusión de la reforma eléctrica? digo, no me hago ilusiones pero sería sublime. Digo, yo sé que luego hay uno que otro por aquí que nos ve de la Suprema Corte y yo sé que no me dejarán mentir. Sería sublime. Sería sublime. Que esto se discute el jueves. Ya lo verifiqué. Se discute el jueves. esto La discusión sobre la reforma, sobre la ley de este, la industria eléctrica continúa el jueves. Entonces, imagínense que la Suprema Corte nos diera la sorpresa. Es un bolón. O nos da tres strikes en una semana, o nos da dos strikes y una sorpresa. Así, así es como podemos dejar el tema de la industria. Sería ideal. Sería ideal. Sería sublime. Sería hermoso. No me hago ilusiones pero vaya al menos creo que tenemos 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 esperanza ya mario. y la esperanza es lo último que muere pues oigan chiquillos y chiquillas escuchó muy Vicente Fox ¿verdad? pero aquí lo decimos de buena onda, aquí no nos, aquí no nos moneamos con cosas que no controlamos, entonces gracias a todos los que están suscribiendo al canal, que le están activando la campanita, que se suscriben y dejan sus manitas y que nos están dejando sus comentarios, ahorita los voy a leer, gracias a todos los que nos están ayudando, gracias a todos los que nos están apoyando por aquí en el canal, ya veo aquí algunos comentarios, dice Isra el del OXO correo varias líneas, Oscar hermosillo, le mando un abrazote mi querido Oscar, este luego nos dice Eli, cuidado porque estamos a nada de responder tanto pinche contuberno billete debajo de la, de la mesa a esos ministros, dice Eli y luego aquí dice, me faltaría el tema del litio faltaría el tema del litio. Dice Andrea Peban, no es buena esa autonomía de la Suprema. esa autonomía ahorita, el presidente en turno, pero si llega a no liberar, recibirá órdenes de él. Este luego dice la Suprema y el trife ya no sirven para que lo saquen a todos de una vez. No, sí sirven, solamente hay que hacer las reformas. Eh, dice, confiemos en que salga algo bueno. Miren, Gustavo, yo en esperanza, en esperanza. Y oigan, vamos a hablar sobre un tema que me parece Prudente, me parece muy ad hoc que podamos tocarlo el día de hoy, porque en la mañana se habló otra vez sobre el tren Maya, ¿no? En la mañana se denuncia a eh, Ernesto Cedillo Jr., por ahí me decían, yo no sabía que Ernesto Cedillo tenía hijos, sí, claro que lo tiene. Que Ernesto Cedillo Jr. no sea tan mediático es porque, vaya, sí ha sido mediático y no de forma positiva, solamente que se ha querido esconder, luego le han sacado ahí uno que otro negocio turbio que no se lo han podido comprobar, pero al final lo que sí sabemos de Ernesto Cedillo Jr. es que es un arquitecto de la náhuatl que tiene intereses... Eh, inmobiliarios en la región de, de la península de Yucatán. Entonces, no se nos hace descabellado cuando en la mañanera denuncian oigan, es que podría estar detrás de esto, está detrás de la campaña, en la mañana les pasaba, y ya lo verán mañana en el canal, pues como si sí? tiene relación con muchos eh, miembros de la farándula, con, con este Leonardo García, con los con el hermano de Luis Miguel, con el Burro Van Ranking, con este, también se lleva muy bien con este, ¿Cómo se llama? El diamante negro y demás Que son personajes que tienen hoteles En la península de Yucatán Particularmente en esta región Y que también tienen departamentos Y algo me decían en la mañana Sobre el tema del Tren Maya Me decían no solamente, o sea, vaya, será uno que otro hotelero, será uno que otro hotelero que eh, podría estar no a favor del Tren Maya, pero no son todos, porque a lo que más le conviene a la industria es el turismo. Obviamente tendrían que regular precios, llamemos que a los más machuchones quizás es de los que les moleste, porque tendrían que bajar un poco los precios, pero aún así significa negocio. Pero ¿a quién realmente afecta o qué intereses realmente se ven tocados con el Tren Maya? Los inmobiliarios, ¿por qué? porque los intereses inmobiliarios en la región son tales, y hay que entenderlo así, que venden esto como si fuera un paraíso privado, entonces venden los departamentos y venden las casas carísimas, exclusivas, ¿no? Lo venden como una zona exclusiva, y lo venden como una región exclusiva, como si esto fuera un pedazo de tierra privado que pudieran venderse entre ellos. De balde estamos hablando que es de hace 30 años, literalmente lo que tengo de vida, prácticamente, unos meses menos, pero lo que tengo de vida, se han, se han privatizado más de mil hectáreas en la región. Más de 192 mil hectáreas se han privatizado para uso privado. Entonces, esto no, 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 es, no es tan descabellado entenderlo. Pero lo que sí quiero que podamos ver es qué tanto va a beneficiar esta obra, el Tren Maya, a la región. ¿De qué estamos hablando en cuanto a infraestructura, en cuanto a ruta? ¿Cuáles son, ¿Cuál es la ruta? ¿Qué tanto puede apoyar a la gente? ¿Qué significa el Tren Maya de forma real en materia de desarrollo y en materia de movilidad, así que por eso yo le agradezco infinitamente que ya anda por aquí, que ya se ha conectado, vamos a ver si hoy el internet nos ayuda, espero que sí, pero le agradezco muchísimo a mi querido Federico taboá que es un expertazo en el tema y que nos va a ayudar a explicar eso. Mi querido Fede, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Meme? Me gustó verte de nuevo a ti y a tu auditorio aquí listos, ahora sí con, con buena cobertura de internet
0: contentísimos de poder platicar contigo mi querido Fede, a ver vamos le decía a la audiencia, creo que vale mucho la pena que entremos por este lado ¿qué representa el Tren Maya en cuestiones de desarrollo y en cuestiones de movilidad en una región como la península de Yucatán?
1: bueno, yo quisiera comenzar diciendo eh, eh, o sea, respondiendo a esa pregunta y agregando que antes de eso el Tren Maya lo que significa para México es el regreso del de tren de pasajeros como una opción de movilidad en el país. No se nos olvide que cuando privatizaron los trenes en el 97, 98, este, hubo un proceso de, de desmantelamiento de una empresa estatal que se dedicaba a mover gente de un estado a otro, de una ciudad a otra, sin un fin de lucro eh, tan voraz como el que existe hoy. Eh, tú podías viajar, si bien en ese momento no era tan eficiente eh, la movilidad en tren, eh, pero tú podías viajar de la Ciudad de México a Nuevo León, yo lo hice muchas veces, de Ciudad de México a Chihuahua, de Ciudad de México a Veracruz, de Ciudad de México a Oaxaca. Eh, tú puedes hacerlo por una cantidad de dinero muy pequeña, ¿no? Y era básicamente entre el 20 y el 15% de lo que hoy pagas por ese mismo trayecto en autobús. Ahora, hablando de esto, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados de que hubieran privatizado los trenes? Las empresas de autobuses, que son monopolios regionales. Ellos tienen muy bien distribuido su imperio en distintas regiones. Por ejemplo, sabemos que si uno va a Morelos, desde la Ciudad de México, pues la opción más viable es Pullman de Morelos. Si uno va, por ejemplo, a Jalisco desde la Ciudad de México o a Morelia, pues uno toma el, el ETN, ¿no? Este, si uno va a Nuevo León, va a Futura, etcétera. Entonces tienen muy localizados sus, sus monopolios. Y eh, la empresa que es predominante en el sureste es Grupo ADO. Grupo ADO es una empresa muy fuerte, muy potente. Este, no solamente está en el, en el ramo de la movilidad intraurbana este, en los autobuses, sino está también en otras industrias este, de, que son, están en sectores estratégicos y tienen bastante interés, eh, so, sobre todo las empresas eh, de transporte de autobuses, que los trenes no regresen a México ¿por qué? porque eso significaría la debacle de su imperio ¿por qué? porque tú obviamente vas a preferir una opción más rápida más segura, más eficiente y más barata un tren eh, más o menos como el Tren Maya eh, estará entre los 150 y los 180 kilómetros por hora, en una vía exclusiva donde no tiene que estar lidiando con el tráfico, con accidentes, con casetas, etcétera, este, donde es eh, bastante eficiente, es muy limpio porque es eh, a base de son trenes eléctricos, eh, pero eh, bueno, además bastante seguros. Eh, tenemos un problema, luego me gustaría que platicáramos de eso, pero eh, Está ahorita en el Senado la discusión de eh, la Ley de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable, que básicamente la excusa para que exista es que en México tenemos una cantidad de accidentes viales en carreteras y en ciudades, lo que los urbanistas llamamos hechos de tránsito, porque no los llamamos accidentes, porque pensamos que existen muchos elementos que pudieron prevenirse. Un accidente pasa por muchos factores, pero pero no se puede prevenir. Y en el caso de los hechos de tránsito, eh, creemos que sí se pueden prevenir. En fin, ¿cuál es el resultado de, las, de los problemas viales que tenemos? 15.000 muertes al año, 160.000 personas que quedan en, una, en un estado de discapacidad. Entonces, doy todo este marco para comentar que esta es una gran apuesta por regresar la movilidad en trenes que teníamos México llegó a tener la quinta región de más grande del mundo. Por encima de Francia, por encima de Alemania, por encima de Italia, por encima de Inglaterra, por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos, por encima de Brasil, por encima de Suiza, etc. Eh, y, 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 y quería mencionar esto porque también quiero mencionar cuáles son los intereses detrás que no quieren que vuelva a los trenes. No específicamente el Tren Maya, sino los trenes como concepto, como eh, elemento para movernos entre las ciudades. ¿Y cuáles son las razones? Ahora, aunado a ellos, en este marco que comento, están intereses inmobiliarios también, hoteleros, algunos de ellos, y desde luego los intereses políticos tradicionales. Políticos del PAN, políticos que tienen eh, intereses en, en, la, en el sur sureste, eh, empresarios como Claudio X González, con todos sus brazos eh, armados de la sociedad civil, como el INCO, como México Evalúa, como mexicanos a favor de la corrupción, perdón, eh, mexicanos eh, contra la corrupción y la impunidad, este, etc. Entonces, ellos que son los principales promotores de amparos que han sobornado jueces. Eh, y que, desde luego, eh, osan hablar en nombre de la sociedad, sobre todo el, del sur-sureste, según ellos, claro, eh, pues son los principales opositores al tren maya, pero no solo, no al no, no, no tren maya, eh, digamos, en general, tienen un interés en particular, el tramo 5, el tramo 5 del tren maya. El tren maya se divide en siete tramos. Y el tramo 5 es el tramo que va de Playa del Carmen, digamos que es la, la parte eh, norte de, de Quintana Roo, que va de... Exactamente, justo es la imagen. Este, El tramo 5 es ese tramo que está a, en, en la extrema derecha que va de Cancún a Tulum. Pasa por Playa del Carmen y Puerto Morelos. Eh, bueno... Eh, ¿Cuál es el problema o cuáles son los intereses que hay en este tramo? Principalmente eh, son intereses inmobiliarios. Eh, si bien habrá muchos hoteles y muchas zonas turísticas que se van a ver beneficiadas, pues yo eh, lo, que, lo que puedo observar por el comportamiento de mucha gente que no quiere vender, hoy lo mencionaba el presidente en la mañana, y, y bueno, esa es esa información que, que yo tengo ya desde hace seis, ocho meses, eh, hay muchos, eh, muchos propietarios de predios por donde pasaría el Tren Maya, en ese tramo, eh, que dicen que van a vender, que sí, que están de acuerdo y que, y que todo esto, y a la mera hora, como en la reforma eléctrica, como muy bien comentabas ahorita, no venden y se amparan y este, empiezan a pagar eh, campañas como la de Eugenio Derbez y como muchas otras. Desgraciadamente, y como hemos visto este, en los últimos días, eh, se han logrado detener una parte. Eh, afortunadamente, el resto de los seis tramos está en trabajos, va avanzando, va avanzando muy bien. Eh, no hay mayor oposición. Eh, habíamos visto, por ejemplo, que en el tramo 4, eh, en el tramo 3, en el tramo 2, había gente que estaba viviendo, que había invadido las vías del tren para instalar ahí su vivienda y demás, eran más o menos 600 familias. Lo que hizo el gobierno federal a través de la Sedatu y de Fonatur fue eh, contratar arquitectos de la UNAM y eh, hacer diseños de viviendas adaptadas al clima y las condiciones, como debe de ser, eh, del sureste y brindarles vivienda a esas 600 familias. No, eh, era un número entre 600 y 800, no lo recuerdo bien, pero a todas esas, cada una de ellas se les dio su vivienda para que no eh, se vieran afectadas al, des, al, al, al moverlos de las vías. Porque las vías pues, son una, una vía federal. Y no podemos eh, no, lo que no podíamos hacer era pues, no desviar todo el tramo por esas 600 familias, porque el beneficio es de mucho, muchas más personas. El tren más o menos tiene una demanda estimada y En 2024 de 250 mil personas para iniciar, que es, es un número bastante importante. Ahora, ya, ya para, para callarme, este no, hombre, tú platícame. <ríe> no, ya, ya para, para callarme en esta primera intervención, este hay, hay un tema ahí con, con o sea, a mí me gusta, me, me gusta que hablemos de este tema porque en los recientes días ha habido una verborrea de fake news, de información que es imprecisa, que está sesgada, que está presentada por los periodistas eh, vendidos de siempre, que no tienen la más mínima idea de nada. A mí me ha tocado debatir con gente de mexicanos este, contra la corrupción y, y demás becarios de Claudio X. González, y no sabes la friega que les he puesto. Este, porque pues, no me van a venir a platicar a mí. ¿no? Yo llevo trabajando temas de infraestructura desde hace 15 años y conozco a perfección este proyecto, y conozco los beneficios, los impactos y demás. Pero hay una trampa eh, ahí con el tema ambiental. Eh, hay dos grupos que se están eh, confabulando para, que, para hacer ver que el Tren Maya va a destruir la selva. Ahí vale la pena decir dos cosas. Uno, ese grupo está compuesto por ambientalistas de ocasión. Todos estos que de repente un día se levantaron y que este, están representados en el video de Eugenio Derbez y que Natalia Lafourcade y que Kate del Castillo y que no sé quién. Este, eh, obviamente con intereses detrás y los otros son es, son compañeros, gente muy noble, muy ingenua, que se ha comprado esa versión. Eh, aquí vale la pena comentar una cosa. Toda obra de desarrollo en el planeta, en la historia del universo, toda obra de desarrollo tiene un impacto ambiental, social y económico en la región. Siempre. Se trate de un hospital, de una escuela... Se trate de un, un aeropuerto, se trate de unas canchas de fútbol, se trate de un parque, de una plaza, de un edificio guber gubernamental, de un banco. Y en este caso un tren no es la excepción, también. Lo importante, lo importante de las obras como el Tren Maya es ver cómo vamos a mitigar ese impacto que va a generar en el ambiente. Porque claro, yo te mentiría si te dijera no, el Tren Maya no va a afectar el ambiente. No, a ver, lo va a afectar como muchas obras lo pueden impactar el ambiente. Ahora, no vamos a construir un Walmart, no vamos a construir un Oxxo para que el diablo Fernández se siga enriqueciendo y robando electricidad a los mexicanos. No, vamos a construir una obra que va a ayudar a conectar a las comunidades históricamente olvidadas de México, del sureste del país, de cinco estados, cinco estados que tienen el que menos pobreza tiene, tiene 56% de pobreza. Y hay estados como Tabasco, como Chiapas, que tienen casi el 70% de su gente en pobreza. Entonces, esta es una obra que tiene un impacto social muy fuerte, muy benéfico, pero en el caso del impacto ambiental, ¿cómo vamos a resarcir esos impactos? Hay tres maneras. La primera tiene que ver con la reforestación que va a haber. El número de hectáreas que se van a, a impactar son cerca de 70.000 hectáreas. Eh, perdón, son cerca de 70 hectáreas. 70 hectáreas las que se van a impactar. Eh, el, el área que se va a reforestar son 200.000 hectáreas. Es casi 30 veces el área que se va a impactar. Uno. Dos, la creación de tres parques naturales y áreas protegidas. Y el tercer punto que es muy importante, es el Tren Maya en sí. El Tren Maya lo que va a traer va a ser una reducción de los viajes en avión, en autobús y en automóvil privado. ¿Por qué? Porque al tener tus precios más baratos, eh, en cuanto al tren se refiere, traslados más rápidos, más seguros y eh, en, en un transporte que es eléctrico, pues va a ser muy fácil que tú tomes esa opción. Y vamos a reducir los viajes en avión, en autobús y en vehículos privados. Eso lo que va a hacer es reducir los impactos al ambiente de los gases de efecto invernadero y gases tóxicos que emiten esos vehículos. El avión es de los transportes más contaminantes que tenemos en, en, en el planeta y el vehículo igual. Contaminan mucho por eh, kilómetro eh, recorrido. Entonces, depende del modelo, pero en general el Tren Maya lo que hace es transportar a muchas más personas con un consumo de energía más pequeño. Entonces, esa es la manera en la cual el Tren Maya va a traer beneficios no solamente sociales, sino también ambientales, con un impacto al ambiente que todas las obras lo tienen, muy pequeño, que va a ser muy fácil de, de mitigar.
0: Ahora quiero, quiero partir lo que, me, lo que nos acabas de contar en varias partes. La primera de ellas tiene que ver justamente con el tema de los ferrocarriles, el tren de pasajeros. Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y el que hoy hayan mencionado en la mañana el, el posible interés del hijo de Ernesto Cedillo no se me hace ningún tipo de coincidencia. Estamos hablando de Ernesto Cedillo Junior, que sí es arquitecto, y que también acabas de mencionar uno de los intereses donde podría estar eh, in, pues, metido, ¿no? Que es el inmobiliario. Él tiene empresas o se ha involucrado con empresas inmobiliarias en la región. Pero hay otra cosa que tienen que ver con. Trabajó la, en el como,
1: Infonavit, eh.
0: Trabajó, ah, mira, trabajó en el Infonavit. En el Infonavit de Peña. Peña. Eso la gente no lo sabía. Ve, qué bueno, qué bueno mm. que nos estás dando esos datos. Mm. Yo no tenía idea.
1: Y no, no te acuerdas, idea. no te acuerdas del escandalito que tuvieron cuando vino YouTube a México.
0: Me lo recordaron en la mañana con el tema Casi de... Casi se agarran a balazos Eran, eran agentes con, del con, estado, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué se agarran a balazos con la banda de YouTube en el estado de Azteca? Porque estos juniors, acostumbrados a vivir de el gobierno y de los impuestos de todos nosotros, pues querían mm. forzosamente, querían ir a conocer a la banda y la banda no quería, ya se iba y dijeron, no, pues entramos porque entramos, porque estos, como todos los mexicanos, estos son nuestros empleados y había guardaespaldas de la banda y no sé qué, dice, ya se andaban agarrando a balazos. Cierto. Esa es gente, cierto. esa gente es la que nos gobernó mucho tiempo.
0: Y mira que no, insisto, vaya, ahorita que me mencionas el tema del Infonavit, tampoco es coincidencia cómo estaba el Infonavit cuando estos personajes eran quienes ahí lo estaban dominando, ¿no? Pero me quiero ir al tema de la privatización del ferrocarril. Mencionas que existe un particular interés, porque no regresen los trenes de pasajeros en México. ¿Cuál sería desde tu perspectiva la relación? ¿Consideras que existe una relación mucho más fuerte o la participación de un Ernesto Cedillo o de su hijo con este tema, con bloquear un poco el que regresen los ferrocarriles? Tomemos en cuenta que la administración de Cedillo fue cuando se privatizó el sistema ferroviario mexicano y que después Ernesto Cedillo terminó trabajando en el Consejo de Administración de Union Pacific, que es miembro, era miembro del Grupo Ferroviario Mexicano. Entonces, ¿crees que existe algún tipo de vinculación? ¿Ves ese, vincul ese tipo de vinculación hoy en contra del tren Maya?
1: Mira, eh, como, diría, como diría un, un político actual, eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y, y yo creo que eh, muchas veces podemos hablar de teorías de conspiración y, y estas cosas, pero... Creo que la, la primera manera de poder descartar si una teoría es de conspiración o si es legítima y tiene elementos en los cuales podemos eh, basarnos para tener una sospecha, es si eso es posible. Entonces, te propongo que hagamos el ejercicio aquí. A ver, Cedillo, como bien dices tú, fue el presidente eh, en cuyos sexenios se privatizaron los trenes. Ahí, luego valdría la pena que también hablemos de esa historia porque, porque tampoco fue tan tersa, ¿no? Y, y tampoco fue, eh, fue algo que pasó de la noche a la mañana. Eh, el, problema con, el problema social con los líderes ferro, ferrocarrileros, con Demetrio Vallejo, por ejemplo, este, muy en el marco del 68, tenía que ver con una lucha que estaba relacionada eh, con, con el tema de la privatización. Eh, hubo, ya sabes, toda esta oleada de privatizaciones y, bueno, Llegó hasta el año 97. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué elementos podría tener la familia Cedillo para poder eh, hacer una, una acción de sabotaje este, o de complot de esa manera? A ver, eh, tendríamos que estar hablando de, de alguien que tiene información privilegiada, número uno. Eh, es decir, que sepa dónde... Eh, podrían estar estaciones donde podrían estar eh, pensadas paraderos eh, patios de maniobras eh, rutas eh, para, el, para el paso del tren eh, donde podría haber pasos de fauna donde podría haber derechos de vía, etc. Entonces, esa es una información privilegiada que un presidente o que un expresidente podría tener sin ningún problema. Eh, dos, la empresa para la que trabajó Tenía, eh, tenía traslados en esa zona. Ese es, ese es el segundo elemento. Tercero, eh, en el sexenio de, de Cedillo en particular, esa zona del sureste tuvo eh, un particular de, eh, boom inmobiliario. Eh, yo, como tú, tampoco creo en las casualidades, ¿no? Eh, de hecho, pasó algo bastante interesante. Eh, hay un, hay un municipio que es vecino a Benito Juárez. Eh, si pueden poner el mapa de, de, del, del Tren Maya con los trazos, ahí aparece, solo, solo para una referencia geográfica. Pero eh, ustedes pueden ver que al norte está Cancún y luego está Puerto Morelos. Puerto Morelos es un municipio de muy reciente creación. Puerto Morelos era parte de Benito Juárez. Eran parte del mismo municipio. Benito Juárez es el municipio donde está Cancún. Entonces... Eh, ¿Por qué se separó Puerto Morelos? Puerto Morelos se separó porque unos hoteleros no querían pagar el impuesto eh, que había a, a la renta de, de habitaciones de hotel, no querían pagar ese impuesto y decidieron separarse. Entonces, eso pasa también en el sección de Cedillo. Entonces, eh, eh, pasa, pasa también lo que ha denunciado el presidente varias veces, que es que Julia Carabias que fue secretario del Medio Ambiente, eh, Recursos Naturales y Pesca, que antes se llamaba Semarnap, este, y Gabriel Cuadri, que era su subsecretario, eh, trabajaban en ese sexenio y eh, dieron concesiones para que muchas áreas se devastaran en esa zona, esas sí se devastaran de verdad, y eh, que empezaran a explotarlas con minerales eh, con arenas, con eh, distintos metales que sacaban del país sin pagar básicamente impuestos. Entonces, creo que cumplimos con todos los elementos para que eh, la posibilidad de que Ernesto Cedillo eh, y su hijo, que creo que se llama Carlos, ¿no? Para mí, bueno, esas personas pasaron a, a la historia, este, pero, pero para mí, eh, después de analizarlo, tienen privile información privilegiada, tienen la suficiente influencia sobre los actores en el territorio y tres, ejercieron en su momento mucha presión y mucho interés sobre ese, ese territorio. Entonces, me parece que, como dices tú, no hay ninguna casualidad, sino es evidente el interés que tienen ellos. Ahora, sobra decir a esto el punto más importante, que es que odian, odian todo lo que es, todo lo que representa y el apoyo que tiene el presidente. Claro. No pueden creer que una persona del sureste con un origen tan pobre y humilde que tiene un apoyo popular tan grande, lo vimos hoy en las encuestas y lo hemos visto siempre, esté gobernando el país. Y menos Entonces, claro. echando atrás su proyecto, echando atrás el proyecto de las privatizaciones. Por cierto, de los, yo te dije que México llegó a tener la quinta red ferroviaria más grande del mundo. Ajá. Uh -huh. De los primeros 15 con los que competía México, ninguno, ninguno, más que México, privatizó su red de trenes. Ninguno. Ni siquiera en Inglaterra Margaret Thatcher se atrevió a eso.
0: Vaya, ni Inglaterra se atrevió a tanto.
1: No. Bueno, ni en Austria, que es la casa de la escuela neoliberal, Hayek, austriaco, jamás. ¿Por qué? Porque sabían que los trenes eran un sector básicamente el, el cual solo puede haber monopolios estatales eh, y, y, y bastante bien por los resultados que han tenido, eh, siempre han llegado, porque es una formulita y ya hasta el guión te lo sabes, ¿no? este eh, ¿Qué hacen? Empiezan a decir que eh, la empresa está quebrada, ah, que, claro. los, que los trabajadores cobran un salario eh, bastante grande, que el sindicato es corrupto. Este, que la empresa es ineficiente, que ha tenido pérdidas, que no sé qué. Y así se la llevan. Que es
0: insolvente, que ya no pueden rescatarla, que sería Exacto. una pérdida del Estado. Sí, Oye, claro.
1: pero espérame como si los hospitales dieran retornos eh, económicos. Ningún hospital público en México da retornos. Ningún hospital en México ha generado ganancias nunca. Ningún hospital público en el mundo ha generado ganancias. Ninguna escuela pública en el mundo ha generado ganancias. Ninguna policía en el mundo ha generado ganancias. Ningún museo en el planeta ha generado ganancias. Ningún transporte público en el planeta. Y yo conozco la red de absolutamente todos los trenes en el planeta. He estado en ellos, los he investigado, los he recorrido de pe a pa, he hecho sus análisis financieros, este yo cuando voy a un país o una ciudad me la paso los primeros tres días en, recorriendo el metro en todas las estaciones, investigando hablo con los jefes de estación hablo con el director del sistema hablo con los secretarios, hablo con los ministros todo, no hay un solo sistema de transporte que genere ganancias todos operan con pérdidas ¿por qué? porque es un servicio social como es un hospital, como es una escuela, como es un museo, ahora te digo, en ningún lugar del mundo han eh, eh, ningún ninguna finanzas de un sistema de trenes generan ganancias. Todos están quebrados porque lo que quieres es mover gente. ¿Para qué? Para que haga negocios, para que continúe estudiando y no deje la escuela, para que vayan y visiten a sus familias, para que puedan eh, exportar o mover mercancías. Lo que veíamos en los testimonios del, de los, en los videos del tren may era eso, básicamente. ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué espera usted del Tren Maya? Preguntaban en, en, en Mérida, preguntaban en Spujil, preguntaban en eh, Calagmul, en Escárcega, en Bacalar. Voy a poder mover mis artesanías a otros municipios para poder venderlas. Voy a poder mover eh, las distintas elementos con los que trabajo para poder eh, eh, seguir con mi negocio. Voy a poder ir a la escuela, a la universidad, a tal lugar. Esos son los beneficios de un tren. No generar ganancias. Ninguno en el mundo genera.
0: Ahora, yo quiero aquí preguntarte algo que es el segundo tema y agradecerte como siempre tenerte y ya sabes que esta es tu casa. Tocaste otro punto que también es importante y tiene que ver con los camiones. Al menos en el caso de ADO, y ADO y Estrella Roja traen broncas porque vale la pena, quiero ponerlo sobre la mesa que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tiene mucho, que ya llevan un tiempo discutiendo el monopolio que tienen entre ADO y Estrella Roja porque no dejan entrar a ningún otro camión eh, para que haga transportes desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a otros estados, ¿no? no no dejan entonces ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues ha estado interponiendo acciones, pero esto que tú nos cuentas de ADO tiene literalmente monopolizada la región del sur sureste del país. Es cierto. Ahora, también es cierto que los camiones hoy suponen otra forma de movilidad y que también suponen empleos. Entonces, hoy, oye, bueno, no nos suponen, generan también empleos. Entonces, hoy, con el Tren Maya, ¿qué es lo que va a pasar con estos camiones? O sea, van a poder seguir conviviendo, van a existir estas rutas. O sea, vaya, no hay nada que digamos el Tren Maya va a sustituir por completo a los camiones o qué pasaría en el término de los camiones para aquellas personas que requieran hacer traslados un poco más cortos que vaya con el Tren Maya. Quizás sea otra opción. O sea, simplemente es un tema de mercado, es una opción más en el mercado o hay una amenaza directa.
1: Mira, yo siempre he pensado que todos los sistemas pueden eh, convivir. Por ejemplo, lo vemos en las ciudades. Donde hay metro, está el metro, y están los autobuses, y están los taxis, y están las bicis. Por decirte cualquier ejemplo. Y uno lo que hace usualmente, eh, si vive en ciertas zonas con esas facilidades, pues sales de tu casa, tomas una bici, llegas a la estación del metro, dejas la bici, tomas el metro y... Después sales del metro y caminas, ¿no? Entonces, ahí conviviste ya con eh, la bici, con el metro. A veces traes prisa y entonces tomas un taxi y tomas el metro y caminas. Entonces, muchos pueden convivir. La cosa es que tiene que haber reglas y tiene que haber estructura y quien tiene que poner esas reglas y esa estructura es el gobierno. Ahora, ¿procurando qué? Procurando que la gente se pueda mover de una manera fácil, eficiente. Segura, limpia y rápida. Esos son los cinco elementos que tiene que tener esta, esta estructura. Ahora, eh, por ejemplo, si tú vas a viajar desde, déjame un ejemplo, desde Bacalar hasta Valladolid o hasta Mérida, pues seguramente lo vas a hacer en tren. Seguramente vas a hacer el, el viaje en el tren, ¿no? Porque es más rápido y, y bueno, es más eficiente y demás. Pero seguramente si vas a hacer viajes más cortos, este, si vas de Bacalar a Tulum, por ejemplo, pues te puedes ir, en tren también, pero también te puedes ir en, en, en autobús. Es decir, la demanda va a bajar, pero no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay, hay, hay el, se, van, se van a acomodar de tal manera que, por ejemplo, eh, te voy a decir un, 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 un ejemplo, no, no quiero que nadie lo tome con esa seriedad, pero... Imagínate que el Tren Maya va a tener este, 10 horarios este, y los autobuses van a tener 8 horarios que se van a complementar con los del tren. Si el tren va a salir cada 2 horas o cada 3 horas, a lo mejor intercalados van a ir los autobuses. Y los autobuses sí los vas a poder tomar y viajar. ¿no? Pero más allá de eso, también puedes invitar a muchos de los eh, operadores a que trabajen en el Tren Maya eh, con distintos trabajos, ¿no? Porque el Tren Maya va a tener mucho trabajo, va a generar una oferta laboral muy grande por sí sola, no solo especialistas como para mantenimientos, como para maniobras, como para conductores, sino para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eso es una, ¿no? Eh, de hecho debo decirte que muchos países que tienen una tradición ferroviaria muy fuerte, por ejemplo Francia, Francia es un país que tiene una red ferroviaria tremenda, Japón es otro, eh, Corea es otro, eh, Inglaterra es otro, Alemania es otro, esos países eh, en esos países convive bastante bien el autobús con, el, con los trenes. Entonces, eh, esto más bien es una eh, es, es una idea de que de, de los dueños de estas empresas como Grupo ADO, como eh, ETN, como Turistar y demás, en que se quieren quedar con el monopolio. Porque lo han tenido 25 años. Y, claro, el problema que hay hoy es que hoy sí existe un presidente que no tiene intereses con ellos, que no se quiere coludir con ellos y que está pensando en que podamos conectar esa región de manera más eficiente. Y lo que viene a decirles hoy es, oigan, a ver, se quisieron comer el pastel de una sola mordida, ya llegamos aquí a poner reglas, a poner orden, a acabar con la corrupción, y sí van a tener trabajo, pero van a tener eh, un trabajo y unas ganancias moderadas, no van a poder tener el monopolio que antes tenían y poder cobrar las tarifas que ustedes querían. no Entonces, eh, sí, respondiendo a tu pregunta, van a poder convivir bastante bien, van a poder eh, trabajar en una red integral, incluso también por ejemplo el transporte de los municipios el transporte uh -huh. de los municipios lo que va a hacer es alimentar el Tren Maya y en lugar de tener rutas desordenadas, lo que van a hacer es todos estructurarse con base al Tren Maya, el Tren Maya además lo que trae es orden al territorio en el sureste porque era un desastre la, la única regla que había era de quién devoraba más la selva y quién ganaba más dinero. Era la ley del mercado. Y la ley del mercado no funciona para este tipo de, de, de obras y de proyectos. Y entonces hay que ir a poner orden. ¿Qué hizo el Tren Maya? El Tren Maya eh, está planeado hoy con 39 estaciones. Ahí vale la pena comentar algo. Para quienes han dicho que el costo del tren me ha aumentado. Sí, se ha aumentado, porque ha aumentado la obra. En un principio se pensaron 16 estaciones, hoy hay 39, hay casi dos veces y media más estaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que había que conectar más comunidades y que había esa oportunidad. Eh, por ejemplo, también se han construido hospitales, se han construido estaciones de bomberos, parques, escuelas, viviendas, infraestructura de agua se han eh, eh, pavimentado calles, etcétera. Entonces, eh, el costo de la obra ha aumentado porque los metros cuadrados y los conceptos de la obra también han aumentado, número uno. Y número dos, todos los lugares, todos los municipios por los cuales pasa el Tren Maya, llegó un actor muy interesante que es Edatu, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, que tiene como secretario al maestro Meyer, que es, que es mi cuatazo y le mando un abrazo, este, que está haciendo un trabajo impresionante él con su equipo pero lo que han hecho es ordenar el territorio todos los municipios en los cuales llega el Tren Maya ya tienen hoy su programa de ordenamiento territorial de aquí al año 2050 en los cuales se previeron muchas cosas, por ejemplo la demanda de agua, la demanda de vivienda la demanda de equipamientos públicos como hospitales, como escuelas como centros culturales, eh, y, y se hizo una planeación para que esos municipios no tuvieran el boom inmobiliario que todo mundo tememos y que tengan reglas muy claras y se sepa cuánta gente puede llegar, de qué manera y sin expulsar a nadie, porque eso es muy importante, no podemos correr a la gente originaria, la tenemos que mantener ahí, porque tenemos, estamos, estamos inaugurando un proceso nuevo de desarrollo, y para eso tenemos que tener un desarrollo que sea incluyente. No, no solamente le vamos a dar cabida en Tulum o en Bacalar a la gente que lo puede pagar. No, tenemos que ser incluyentes con todas las personas y no podemos permitir que se priorice la vivienda que se va a rentar como Airbnb y como hoteles a la vivienda de la gente que necesita vivir en esos lugares. Entonces, el Tren Maya no solo retoma la política de, eh, de, de transporte ferroviario en México de pasajeros, lo cual es fundamental. O sea, los urbanistas llevamos 25 años esperando esto de nuevo y por fin llega. Es una, sino dos, están inaugurando un modelo de desarrollo nuevo en el cual se pone límite al abuso inmobiliario y de devastación natural para poner orden en eh, los municipios en los cuales... Eh, Va a llegar el Tren Maya y ordenar todo el territorio para que no haya cosas tan aberrantes como las que hemos visto en muchos municipios de México, como en Zumpango en el año 2004, que llegaron eh, más o menos 125 mil viviendas en un municipio que no podía al día de hoy proveer los servicios que estaba demandando. Lo decía muy bien el presidente en la mañana. Eh, del 2000 al... Más o menos del 2000 al 2014 se construyeron 11 millones de viviendas en México con dinero de los trabajadores. 11 millones de viviendas que eran inhóspitas, inhabitables, que defraudaron a muchísima gente, irregulares, que estaban lejísimos de los lugares de trabajo con los cuales especularon inmobiliariamente, con los cuales mucha gente, se bueno, no mucha gente, muy poca gente se enriqueció y afectaron a muchísima gente. De esos 11 millones, 7 están abandonadas. La gente prefirió irse a vivir con la suegra, hacinados con la mamá, este, con la tía, con no sé quién, con tal de no vivir en esas viviendas infernales en las cuales vivían. Entonces ese era el modelo de desarrollo anterior. El Estado no se mete, los privados decidan. ¿Dónde decidieron? En las zonas más alejadas que tenían los terrenos más baratos. Así. Es. Y lo acabamos pagando
0: todos. Y ¿Cuándo? aparte mal pagando, porque recordemos que la vivienda de la Infonavit todavía, aunque hubo una regulación y demás, hay gente que sigue luchando porque le creció la deuda 15, 20, 30, 40 veces. Ya la pagaron, pagaron esa casa 10 veces y la siguen pagando. Y bueno, ni del fobista ni hablemos, porque ahí ya me dijeron que hasta se mueren y siguen pagando.
1: Exactamente. Y de hecho, ese es, ese es un gran problema porque en México no existe al día de hoy, y eso es algo que, que tenemos que, que trabajar, la dación de pago. ¿La dación de pago qué significa? Banco, yo voy a abandonar tu casa, pero te dejo de pagar. La casa es mi garantía, te la regreso, ya no voy a pagar. Porque la gente que abandonó esas casas las sigue pagando, como tú muy bien dices. ¿Pero qué va a hacer cuando las acabe de pagar? Nada. Esas casas esos conjuntos habitacionales son básicamente inservibles. Uh -huh. No hay qué hacer allá, están tan lejos, están en tan pésimas condiciones que rescatarlos es muy complicado. ¿Qué vas a hacer? Les pones el Walmart, les pones el parque, les pones la escuela. Siguen haciendo dos horas a su trabajo. Son cuatro horas al día que podrían utilizar en descansar, leer, pasar tiempo con sus hijos, eh, divertirse muchas otras cosas, y esto creo que vale la pena comentarlo en el marco de que México es uno de los países que más horas de trabajo o jornadas más largas laborales tiene. Uh -huh. Entonces, bueno, comento esto porque aquí esta es una carambola de varias bandas. Y entonces, eh, al inaugurar un nuevo modelo de desarrollo, se pone límite a eso. Eso ya no va a existir. Ya no van a existir los conjuntos habitacionales de 6 mil, de 50 mil, de... 75 mil viviendas abandonadas no, ahora ya se sabe muy bien en cada municipio cuál es lo que nosotros los urbanistas llamamos capacidad de carga cuántas viviendas cuántas personas puede recibir tu municipio, porque nos guste o no así es o sea el territorio tiene un límite oye, yo puedo proveer de 150 litros de agua diarios a X número de familias métele más y le vamos bajando, y ahí ves este, bueno, en Nuevo León hay otros problemas de corrupción, este, del gobernador, <risa> luego, pues,
0: luego nos pero, del pero oye, Nuevo León porque... oye no,
1: hay, no hay que hablar mal de él, no hay que hablar mal del gobernatorio, porque nos van a, aquí a nos, procesar, nos van a meter eh.
0: al voto oye,
1: así es, ya entonces, me vi,
0: ya me vi, ahí hay, en el torito, a
1: ver, a ver si, a, a ver si compartimos Zelda, o, o si nos compartimos nos Zelda, compartimos
0: Zelda, le digo a mi mamá para que nos lleve unos chiles en nogada por la temporada, o algo Ándale, así,
1: exacto, pues, pues es eso, básicamente. Este, pues sí. eh, yo estoy muy emocionado por el proyecto y hay una cosa última que voy a comentar que ha pasado por delante. Hay, hay dos trenes más en proyecto ahorita. ¿eh? A ver, el Tren Maya tiene 1,550 kilómetros en su trazo, en los siete tramos, uh
3: -huh. pero hay
1: dos trenes más. Hay dos trenes más que se... se se comentaron y se presentaron en una mañanera en Oaxaca. este, Si no mal recuerdo, creo que fue en Oaxaca, sí. con el gobernador este, Murat, Murat. que Por cierto, él fue el director del Infonavit cuando Carlos Sevillo estaba ahí. este, Pero son dos trenes. Uno va de Coatzacoalcos a Palenque, que esos son 450 kilómetros más o menos. Y otro que va de eh, Salina Cruz a la frontera con Guatemala. Ese va a atravesar Oaxaca, por eso <coughs> lo presentó en Oaxaca. Este, pero esos dos trenes que también van a ser de pasajeros, que también van a ser de pasajeros de carga y turísticos, uh -huh. este, también van a, van a estar en, en esa red. Y también es de nuevo eh, tratar de mover a la gente más pobre en los municipios más necesitados, y tratar de llevar desarrollo a esas zonas porque si ves de Coatzacoalcos, bueno el, el tren del Istmo va de, de, a través de Salina Cruz a no y la idea es este, pues que ese, ese paso el, el del Istmo de Tehuantepec tenga muchas mercancías que se van a traer desde el Pacífico y desde el Atlántico o sea, van a conectar básicamente China, Japón eh, Taiwán, Tailandia eh, todos los tigres claro, asiáticos francisco. con Estados Unidos y viceversa, y México y América Latina. Este, pero la idea también es que toda, todas esas mercancías que a veces son materias primas, se transformen en México y se les agregue valor. Te voy a decir una tontería, ¿no? Porque traigamos alguna arcilla, alguna eh, arena, algún metal y lo convirtamos aquí en piezas de distintas industrias. Y para eso también funcionan estos trenes para mover mercancías. ¿Por qué? Porque el traslado de mercancías hoy lo hacemos en carretera, lo cual es sumamente ineficiente y muy peligroso. Ahí andamos trasladando de gas, gasolinas, este, petróleos, derivados del petróleo, gas LP, eh, eh, amoníaco, eh, arsénicos por las carreteras, lo cual es muy peligroso. Eh, porque además vienen en transporte doble remolque, lo cual México es de los pocos países que permite el transporte doble remolque con todos los problemas de seguridad que eso traen. Uh -huh. este, pero ahora vamos a poder transportarlos en tren también. Pero solo para terminar, esta red va a tener 2.500 kilómetros. Entonces son los 1.550 del, del tren Maya, más 450 de, del tren de Coatzacoalcos a Palenque, y eh, los 550 kilómetros que están desde eh, Salina Cruz hasta la frontera con Guatemala. Entonces vamos a conectar una gran parte del país. Y me encanta porque el presidente pudo haber conectado Sonora con Tijuana o Querétaro eh, con Nuevo León y no sé qué. Y no, prefirió conectar a la gente que históricamente ha estado sí. olvidada. Entonces, pues eso está padrísimo.
0: Mi querido Fede, te agradezco muchísimo que nos acompañes, ya sabes, esta es tu casa, y te invitamos más seguido porque la gente está rifada con estos temas, ahí tendremos que hablar sobre Nuevo León, pero vete preparando la, la, la celda, al menos la, este, la cobijita, para compartirla, seguro va a estar fría, seguro va a estar fría.
1: Sí, caray, este, me voy preparando y muchas gracias por la invitación, este, y ¿Dónde te sigue, vamos Miquel a platicar Fede? de estos temas, eh, arroba taboada mx. En, en Twitter, que es ahí donde casi subo todo mi contenido este, y bueno hay que, hoy estamos hablando del Tren Maya pero hay que estar muy pendientes, como tú comentabas eh, previo a, a que yo entrara en, con el tema de la reforma eléctrica, la reforma eléctrica es la reforma del sexenio, no hay tema más importante y, y vamos a ver qué pasa en la Suprema Corte, yo al igual que tú tengo mucha esperanza por distintas razones, este, ya no sé si estoy muy sesgado o qué, pero, pero sí creo que, creo que puede salir por ahí. Y si no, en, en, en los debates en el Congreso. Pero creo que eh, no solo tenemos que estar eh, confiados en que la razón y la justicia nos asiste sino que también tenemos que convencer a la gente de que es lo mejor para el país. No queremos sí. un escenario como el de España, no queremos un escenario... Este, como el de algunos otros países en Europa, no solo de dependencia con, con otro país sino no queremos que las empresas sean las que dominen la política en el país, como muy bien comenta el presidente, hoy he citado el presidente mucho, pero pues la verdad es que tiene toda la razón tenemos que separar el poder político del poder económico, y detrás de las grandes eh, empresas energéticas está la gente siempre claro. está Cedillo, está Calderón los tampoco. mismos de los que hablábamos. Está a Carlos Salinas de Gortari. Están todos ellos. Entonces, no podemos descuidarnos de eso. Pero bueno, ese es el tema de otra ocasión. Muchas gracias, Mamé.
0: Niki Fede, te mando un abrazo. Estamos en contacto y te veo en la próxima. Ya ahorita nos ponemos de acuerdo para ver cuándo regresa el programa. Nos vemos. Un abrazo. Pues ahí lo tienen. Creo que es un gran tema. Creo que es un tema que tiene como bien decía Federico, varias líneas, varios puntos medulares y yo insisto. No existen coincidencias, existen causalidades. Y hablando de causalidades, vámonos de invitado invitado, porque llegó el segmento favorito de Gorgonio. Ya lo extrañaba, ya veía ahí los comentarios de Gorgonio diciendo, yo quiero ver al doctor Frisbee, yo quiero ver al doctor Frisbee, aquí estaba Gorgonio echándole porras, y cómo de que no, bienvenido sea el doctor Frisbee. Así que hablemos sobre salud mental, hablemos sobre inversión, el rescate del sector médico en México. Vamos a ver de qué se trata y con esto damos inicio y vayan preparándose ahí sus preguntas, si es que todavía tienen, porque es martes de Wiki WikiFrisbee. Muy buenas noches, mi querido doctor y ¿cómo está?
2: Muy bien, ¿cómo les va a ustedes? Hablando bueno, de trenes y de inversiones y de todas esas cosas.
0: Hablando de trenes, inversiones y hernias, viva México. Oigado, sí. tenemos temas, tenemos temas con todo y aquí Gorgonio, yo lo veo muy emocionado, pero antes de que vayamos con Gorgonio el emocionado, quiero, hoy quiero que le dediquemos parte importante del programa a la salud mental. Y es uno mm -hmm. de los temas que que vaya con la pandemia, lo vimos, platicamos, ya hemos platicado un poco sobre la salud mental, incluso hemos platicado sobre eh, secuelas de COVID relacionadas con salud mental. Pero quiero que hoy lo hagamos tomando esto en cuenta y también tomando en cuenta que la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que reforma ciertas disposiciones a la ley general de salud para establecer que el Estado garantice el acceso universal, igualitario, y equitativo a la atención de salud mental y de adicciones a las personas en el territorio nacional. ¿Cuál es la importancia de esto? Doc?
2: Bueno, la salud mental es muy importante siempre en un país y es una parte de la salud que casi siempre está muy descuidada por el estigma que produce. La mayoría de las personas no dicen que, tienes, que tienen problemas emocionales, depresivos, de ansiedad o de cualquier otro tipo, porque eso les va a causar un estigma, incluso les afecta en sus estudios, en su trabajo, en sus lugares de convivencia habitual, porque van a empezar a, la gente los va a empezar a estigmatizar. Eh, es, es un problema que no está bien atendido. El otro problema que tiene es que no es un problema que esté muy bien regulado quién lo tiene que atender. Ahorita, últimamente, en el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo, han surgido estas personas que tienen una profesión que estudian en este, pues, dos fines de semana, que se llama el coaching, y, este, y, y pues esas personas no están capacitadas para, para hacer terapia, este, psicoterapia o una terapia conductual, o no tienen una estructura, no tienen conocimientos. Entonces mucha gente lo ve como un negocio y no es cosa de platicar o escuchar a alguien. Un terapeuta es una persona muy bien preparada que debe tener una estructura muy bien definida. El otro problema que vi con la información que, que se generó hoy es que, aun cuando es cierto, es cierto que las adicciones, el abuso de sustancias como se conoce, el, el problema, el diagnóstico psiquiátrico es abuso de sustancias psicotrópicas, el abuso de sustancias psicotrópicas en los adolescentes, en la época de la adolescencia, se vincula con problemas de salud mental en un 60%, es decir, ahí estamos sacando, si van, si van a atender solamente a quien tiene problemas de salud mental y adicciones, están sacando al 40% de los adolescentes. En personas ya mayores, que ya no son adolescentes, el abuso de sustancias va desde 40% hasta 50%. Es decir, la mitad de las personas adultas que consumen sustancias psicotrópicas lo hacen sin tener un problema de salud mental. Lo hacen porque les gusta. Porque, pues porque les produce cierta satisfacción, cierto placer, cierta ganancia o, o les gusta simplemente, ¿no? Entonces eh, no, no es buena idea vincular como sinónimos este, adicciones y salud mental, porque eso de que los, las personas que consumen drogas son personas que tienen problemas de salud mental, no, tienen un problema de adicciones. Y, y no necesariamente es que estén mal de la cabeza o son pecadores. Esa es, es, es una visión medio, medio rara que yo no acabo de entender. Y aún más cuando hablamos del alcohol. En las personas que consumen alcohol, entre el 37 y el 45% de las personas que tienen problemas de alcoholismo tienen problemas de salud mental. El resto de las personas, más de la mitad de las personas que abusan del alcohol, son personas que no tienen problemas de salud mental, sí. simplemente son borrachos, o sea, nada más, o sea, no tienen ninguna otra atenuante, simplemente les gusta tomar hasta perder la razón y hacer tonterías, decir tonterías.
0: Doctor, pero ahí, por ejemplo, no estaría relacionado, bueno, la depresión, ¿no? He escuchado mucho el vínculo que existe de la depresión con personas que toman alcohol o depresión con personas que utilizan este tipo de sustancias como para evadir la realidad, y Aquí me gustaría también profundizar en el tema de la depresión, porque muchas personas dicen, bueno, es que estás deprimido y se toma la depresión como un asunto menor. Ay es que estás deprimido. Cuando también tiene, eh, vaya, la, se le ha minimizado, se le ha eh, subestimado mucho la depresión. ¿La depresión también está considerada como un problema de salud mental?
3: Sí,
2: claro. Y mira, vamos a, vamos a diferenciarlo. Vamos a tomar las personas con adicciones y vamos a tomar las personas con salud mental. De las de las personas con adicciones solamente vamos a decir alrededor de entre el en 37 y el 55 de esas personas tienen un problema de salud mental. Las personas que tienen un problema de salud mental es muy frecuente que tengan abuso de sustancias cerca del 80 de las personas que tienen problemas de salud mental, tienen problemas de abuso de sustancias. Pero no es lo mismo, no es una relación directa entre uno y otro. En la, si yo tomo a todas las personas que tienen problemas de salud mental, sí, el abuso de sustancias es muy importante. Pero si yo voy a centrar mi atención solamente en las personas que tienen un problema de salud mental, se me están quedando fuera la mitad de las otras personas que tienen un problema de abuso de sustancias. Está bien como una aproximación inicial. Pero por eso es muy importante que los diputados, los senadores, este, la gente que se dedica a la política se asesore de personas que sepan. Obviamente, este... Pues hay gente que no, se, no les va a decir nada, o sea, si lo sacan ahí en una mañanera y lo sientan ahí en un templete, nadie se va a parar a decir, ¿saben qué? Yo creo que esto es un enfoque equivocado. Pues lo ahorcan, ¿no? O sea, no lo van a hacer. Pero es que eso se tiene que hacer cuando se está legislando, se tiene que ser mucho más inclusivo y en vez de que estén pasando a la tribuna personas prácticamente anencefalas a decir... Que, que, que si los legos, que si los zapatos, que si la ropa, que si... O sea, en vez de que estén discutiendo esas tonterías en la Cámara de Diputados, deberían tener invitados que les dieran clases para que supieran lo que van a legislar, porque únicamente legislan de corazón, de oídas y de lo que se les ocurre, pero en realidad no se asesoran y se supone que tienen dinero para eso pero ese dinero se lo gastan en otras cosas. Pero no están, los problemas de salud los tienen que arreglar personas que sepan salud pública, que sepan de psiquiatría, que sepan de adicciones. Y toda esta información que yo les estoy dando, ahí está, y está desde hace muchos años, muchos, muchos años. Yo entiendo la visión de, de, del presidente que dice que, que la desestructuración familiar y este, las conductas antisociales y todo esto, yo todo eso lo entiendo. Todo eso lo entiendo y sí, es una muy buena intención del presidente, pero a esas buenas intenciones hay que darles un marco de realidad y hay que ver cómo se van a hacer las cosas, porque si no se va a hacer una vez más un gran programa con grandes intenciones para un problema que está mal diagnosticado o mal enfocado. Entonces, lo que tú mencionabas de la gente que tiene depresión, sí, la gente que tiene depresión, tiene unas altas tasas de abuso de sustancias y la sustancia que más se abusa es el alcohol y el tabaco y de ahí pues te sigues con todas las demás. Y no sé si aquí ya lo hicimos una vez, meme, pero no sé si se quiere meter el productor y que le haga ahí una googleada rápido y que le ponga este PHQ9 cuestionario PHQ9 en español. Y eso es un cuestionario, el PHQ-9 es un, es un cuestionario que la gente puede hacerse a sí misma. Lo accede en línea. Ese es para depresión, el PHQ-9. Y el otro es el GAD-7, que ese es para ansiedad. Ahí se hacen las... Eso es un autotest. Eso solo hace la gente en su intimidad, en el hogar, y va marcando las respuestas ahí como más le parezca, como como vayan viendo y al final viene la puntuación y van a ver que ahí viene la puntuación y ahí donde se da la puntuación de depresión, ahí les dice usted es candidato a psicoterapia o usted de plano necesita tomar medicamentos además de psicoterapia. Entonces ya con ese automuestreo que se puede hacer la gente, puede identificar si tiene problemas de ansiedad, o si tiene problemas de depresión. Porque si están viendo que están bebiendo más de lo normal, están fumando más de lo normal, están comiendo más o menos de lo normal, están durmiendo más o menos de lo normal, háganse estas autoevaluaciones y si les salen alteradas, pues es muy probable que haya una causalidad entre estas dos. Pero también el problema es que la psicoterapia y los medicamentos antipsicóticos o antidepresivos o todos los medicamentos que se utilizan en salud mental muchas veces no están al acceso de las personas. Y eso es por eso que es muy importante que México empiece a ser autosuficiente en su producción de medicamentos y que dejen de faltar los medicamentos en las farmacias, que es un problema que tiene décadas que nunca hay los medicamentos suficientes y llegan los pacientes que tienen esquizofrenia y les dicen, oiga, ahorita no tenemos su olanzapina, pero, pero en 15 días nos llega. ¿Y qué voy a hacer con mi esquizofrenia en 15 días? ¿no? Ah. Entonces, este ese es el verdadero problema que debe de haber, además de las buenas intenciones, pues antes de que saquen esa ley y la hagan obligatoria, pues que estén seguros. De que ese porcentaje de la población que ellos calculan que tiene problemas de salud mental tengan a dónde ir y vayan a tener medicamentos, porque si no, pues se les van a desbordar los hospitales y una vez más va a haber ahí una ley muy bien intencionada que dice que yo debo recibir tratamiento, pero no hay ni instituciones suficientes, ni terapeutas suficientes, ni medicamentos suficientes.
0: Ahora, hay algo en esta ley que dice que, por ejemplo, eh, resalta que una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyo necesario, la población usuaria de los servicios tiene derecho a aceptarlos o rechazarlos, pero en situaciones en donde la persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico, que no existe un documento de voluntad anticipada y la salud se encuentra en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, entonces el prestador de salud, de servicio de salud, tomará la decisión de este de proceder. Esto, vaya, esto no, no es nuevo que hablemos del tema, pero creo que habla el debate a muchas otras situaciones en donde será el prestador de servicios de salud el que va a tomar la decisión por el paciente. Pero aquí hablamos de salud mental, aquí hablamos de este, personas que padecen... de no Dejen solamente ustedes el tema de las adicciones. Personas que incluso padecen de depresión clínica, que ya sería un concepto mucho más elaborado, que padecen de otro tipo de trastornos que requieren medicamentos y medicamentos entre los que, y me corregirás si me equivoco, hay uno que otro que se usa con litio, hay uno que otro eh. medicamento que utiliza litio para tratar padecimientos mentales y son riesgosos. ¿En dónde entra aquí el concepto, por ejemplo, de la ética médica, del cuidado? De, o sea, creo que son cuestiones donde hay que tener mucho cuidado, en donde el doctor va a decidir si va a implementarlo, aunque el paciente no quiera.
2: Eso que me leíste, ¿quién lo escribió?
0: Está dentro de la ley.
2: Fíjate, ahí, justo, nada más con ese enunciado que tú me leíste, yo me doy cuenta que quien escribió eso, no tiene la menor y putrida idea de cómo se practica la psiquiatría. O sea, es nada más una ocurrencia de viernes en la tarde medio borracho. O sea, es una brutalidad eso que escribieron. Para que una persona sea declarada incompetente para tomar decisiones respecto a su salud, se tiene que someter a un comité. No es un doctor en la consulta externa el que va a decir, ah, usted está loca, pum, usted no puede decir yo, o usted está loco. Este, eso no se, no se hace así. Eso no se hace así. Probablemente esos tipos que escribieron esa ley así lo hacen en su casa. Ellos deciden quién merece y quién no merece en sus entornos familiares, pero así no se hace la salud pública en salud mental. Para que una persona sea declarada... Es, es que eso tiene... Eso tiene implicaciones legales, tiene implicaciones de salud, tiene implicaciones de herencia. ¿Ustedes creen sí. que no va a haber un doctor este, eh, mercenario que la familia le va a ofrecer lana para que diga que es incompetente el señor o la señora para poder adjudicarse una sí. herencia? O, o Claro que eso existe. O
0: sea, hay por, abogados de por medio.
2: Por eso hay comités, por eso hay comités que se dedican a eso. Y eso no se hace este, no se hace eh, así como lo están poniendo. en ese. Entonces, cuando ponen esos enunciados es como cuando yo leo que el gobernador o que el presidente municipal o que un político dice oh, este, en el estado ya no se usarán cubrebocas. ¿Bajo qué circunstancias? No, ya no se usan. Esa esa es una declaración de un político que otra vez no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque el retiro de los cubrebocas en el uso comunitario va a ser, ya no es necesario que utilicen cubrebocas en espacios abiertos, ya no es necesario que utilicen cubrebocas en esto o aquello, ah, pero en espacios cerrados sí, y si ustedes hacen esto y en el transporte público, es decir, es detallada la instrucción que se hace, pero no es así, o sea, en, y eso es lo peligroso, meme, que que probablemente quien escribió esta ley pues tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de senadores y va a pasar esa ley. Y dentro de dos años nos vamos a empezar a enterar que una bola de bandidos están usando la ley para despojar a sus, a sus papás, a sus abuelitos, a sus tíos solteros de todas sus pertenencias, porque ya va a haber doctores, así como se rentaban abogados para hacer amparos y todo esto, también va a haber doctores sanguijuelas, bandidos malditos que se van a rentar para declarar incompetente mentalmente a la gente para que les den un porcentaje de la ganancia. Entonces, por eso esas leyes no se hacen así y no se tienen que hacer, eso no lo tienen que hacer los políticos. Es, es muy delicado que hagan eso, muy delicado vaya, Pero...
0: no nos vayamos tan lejos Doc, o sea, y esta es la siguiente pregunta que quiero hacer sobre este tema, porque actualmente eh sobre todo en los DIF, en los centros de asistencia social donde tienen, donde existe la necesidad de tener un médico y un psicólogo para determinar si una persona es víctima de violencia o no, son quienes eh, determinan ciertas medidas y deciden en favor o en contra de una persona ¿no? y hemos visto N cantidad de irregularidades al respecto, porque muchos psicólogos que están aquí en México no tienen ciertas regulaciones yo he hablado con algunos psicólogos por el motivo de la investigación que llevamos tiempo haciendo y me dicen es que hay un problema relacionado con eh, la regulación de los psicólogos y de los psiquiatras en México no están bien regulados existe una asociación nacional que no sirve para nada entonces esa es la otra pregunta que le iba a hacer ¿do? porque este es un tema de salud pública estamos hablando de una cuestión de salud pública que sí ahora estamos abriendo de vayan todos a los psicólogos vayan todos a los psiquiatras que no se les discrimine ni por razón de género ni, ni nada entonces sí es, es 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 necesario pero en dónde entra la regulación hacia el prestador de servicios, que es eh, a quién tenemos, cómo le tenemos que hacer para profesionalizarlos, o sea, ¿en qué, ¿qué hace falta en México en materia del profesional de salud, de salud mental?
2: Es que eso es exactamente lo que te estoy diciendo, si van a hacer una ley para derecho de acceso a la salud mental, te aseguro que en esa ley pitera que hicieron, no incluyeron que va a haber una página web con una base de datos con nombre y apellido de cada una de las terapeutas y cada uno de los terapeutas. Y si no están en esa lista que está registrada ante la Secretaría de Salud, no son terapeutas certificados y la gente está poniendo su salud en manos de alguien que no tiene la capacidad. Y entonces... Acuérdense que la Secretaría de Salud tiene la capacidad de regulación sanitaria y la regulación sanitaria no es nada más para las sustancias. La regulación sanitaria también es para la prestación de servicios sanitarios y los servicios sanitarios es salud mental, salud este física, biológica, entonces la Secretaría de Salud tiene que poner unos parámetros, un reglamento, unas características, un, un currículum para cada una de las personas que se quieran dedicar a la salud mental y tienen que llenar esos requisitos. No se vale que tengan la buena intención. o Les repito que vayan y tomen un curso de coaching o de flores de Bach o de no sé qué y ya se ponen en su consultorio de terapeuta. Entonces, si esa gente, si yo quiero ir a salud mental con esa persona, entonces le digo, a ver, ¿cómo se llama usted terapeuta? Me me llamé. Perfecto. Me meto a la página de Internet. Me me llamé Secretaría de Salud, Salud Mental. No está en la lista. No, no está certificada. Se acabó. No, es que yo tengo un diploma, tengo dos diplomados del Instituto este, George Washington, porque les encanta ponerles nombres extranjeros, porque se apantallan este, con los nombres extranjeros. No, que yo fui, soy, tengo un diplomado de Harvard, ¿no? Entonces, este, y se espanta la gente, y dice, no, pues sí, sí ha de ser bueno. No, pero esa es obligación del gobierno. No se vale que el gobierno diga van a tener acceso libre a la salud mental y aviente a la ciudadanía. así a lo loco, al ruedo que les diga. Saben qué? tienen derecho a acceso a la salud mental y hay un catálogo de servidores, de prestadores de servicios de salud autorizados y validados por la Secretaría de Salud en esta página de Internet. Y ahí los pueden ver. Oiga, es que no está mi terapeuta, que es mi prima y es buenísima. A mí la verdad es que sí me da mucha confianza. Perfecto. Si usted quiere ir a platicar, bueno, pues páguele un café, pero no la consulta porque no es un profesional certificado para la psicoterapia. ¿no? Entonces, y si sí hay medicamentos, como tú lo mencionabas, este litio están los, anti, los antipsicóticos, los uh, clásicos, los nuevos, los no clásicos, los atípicos, los típicos. Cada medicamento tiene su espectro de acción terapéutico y su espectro de efectos secundarios y, y, y cada medicamento tiene un control, la gente que toma litio, que es muy buen medicamento, el litio, si lo toma la gente de la manera en la que lo tienen que tomar los pacientes por, con enfermedad bipolar se controlan de maravilla y prácticamente pueden llevar una vida normal pero, pero sí tienen que hacerse unos exámenes de laboratorio porque se afecta la, la biometría hemática y se tienen que estar haciendo pruebas para determinar los niveles de ácido de litio perdón, en sangre para ver si no están excediendo o si están por debajo del límite terapéutico. Pero cada tratamiento tiene sus, sus detalles, pero lo más importante es siempre que el Estado le ofrezca a la gente la estructura de salud que soporte sus leyes, porque de nada sirve que haya una ley que diga todos los problemas, todas las personas que tengan problemas de salud mental, ¡pum! se van a ir para allá, porque por ejemplo el 42% de la población en México tiene depresión, en México hay 130 millones de habitantes el 42% son 52 millones de personas hay estructura para dar el tratamiento, seguimiento y manejo a 52 millones de personas con problemas de salud mental. Vamos a decir que solamente la mitad busca consulta, 27 millones. México tiene la capacidad para recibir en tres meses 27 millones de personas que digan, mira, ya salió la ley, ahora sí vamos a recibir salud mental. No es cierto, no es cierto.
0: Ahora, hablando de estructuras, y qué, qué bueno que lo estamos hilando de esta manera, hablando de la capacidad del Estado para atender, hoy se anuncia un plan de fortalecimiento del sector salud, no, ya se venía anunciando, de hecho no lo habíamos platicado, pero viene. habían anunciado la federalización de la nómina, no, otra vez la federalización del sector salud, etcétera, pero lo que hoy anuncia el canciller Marcelo Abrad, y es algo que aquí hemos platicado mucho, tiene que ver con eh, negociación de transferencia de tecnología, miren aquí ya le estaba moviendo, para que México produzca vacunas y medicamentos y fortalecer las capacidades sanitarias del país. Eh, la alianza estratégica es con India, es con la India. Eh, con la India se busca generar esta alianza que aquí vaya en Relaciones Exteriores, Salud, con la digitalización de información médica, cátedra de medicina tradicional, becas para estudiantes y cooperación en medicamentos y vacunas, en cuanto a ciencia y tecnología, acelerador de proyectos y economía de economía digital, vacunas, robótica e innovación. Y quienes participaron en todo esto, pues participa Cofepri, Insavi, Laboratorios Mexicanos y nuestro olvidado BIRMIX. Doc. ¿Qué significaría esto para México? ¿Por qué la India incluso? ¿Qué, ¿Qué tiene la India de maravilloso para que México busque hacer este tipo de eh, estrategias eh, en cuestión de salud?
2: Lo que tiene la India es que es un mercado muy grande, es un mercado productor de sustancias, de, de medicamentos, muy grande y no tiene intermediarios. Esa es una de las ventajas que no tiene un nombre en medio o dos o no, no necesitan una comercializadora que fue el negocio de hace de los últimos 30 años, no el compadre del político X de hacía una comercializadora, entonces iba y compraba el medicamento en la India o en donde fuera, lo metía en su comercializadora, lo cobraba al 300 y se lo vendía al sector salud. Entonces aquí el trato si es del gobierno directamente con los productores de la India, pues eso es, eso es muy bueno. Y lo único que está haciendo México es que está tratando de recuperar lo que era hace 30 años. México era un país en el cual se fabricaba una gran cantidad de medicamentos y se, obviamente se hacían muchísimas vacunas. México era un país exportador de vacunas entonces, eh, incluso digo, no sé si ya se los he comentado aquí, hay por lo menos 10 países en Centro y Sudamérica que no tienen órgano regulador sanitario ellos hacen lo que la COFEPRIS dice o sea, este, ellos siguen la La COFEPRIS tiene una, una trayectoria, tiene un prestigio respetado entonces, lo único que está tratando de hacer México es recu recuperar todo eso que perdió, ¿por qué? pues porque decidieron entregarle ya no digo a particulares, porque ojalá le hubieran entregado a profesionales que se dedicaran a la distribución este, de medicamentos. No, lo que hicieron es que hay por ahí ex rectores de la UNAM, ex políticos, ex secretarios de salud involucrados en la venta y, y la distribución de medicamentos. Porque nada más pasar los medicamentos de la mano del fabricante a las farmacias para la gente, nada más por hacer eso, le duplicaban o ¿no? le triplicaban el precio. Y era un negocio. Mira, las primer, la primera persona que empezó a hacer un negociazo con los medicamentos y se dieron cuenta que era un negociazo los medicamentos, tú ni habías nacido. Había por ahí un presidente Orejón, este, y no estoy hablando de Salinas, otro, trompudo de Antonio Orejón, muy feo el tipo, que andaba con un artista. Y como no quería que se viera que le daba dinero simplemente a ella, le dio la licencia de importación de las sulfas. Y entonces ella recibía todas las comisiones de toda la sulfa que se importaba a México. Obviamente de eso se hizo millonaria esta mujer, que luego fue diputada senadora o no sé qué. Este, pero ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que era muy buen negocio el de las medicinas. Entonces es cuando los políticos... Los funcionarios públicos se empezaron a meter en el negocio del comercio de las, de las medicinas y ahí es cuando, pues, como dicen en mi rancho, es cuando la puerca torció el rado porque ya no quisieron soltar ese negocio y ya lo que menos les importaba era que llegaran los medicamentos a la gente. Entonces la escasez de medicinas eh, en el sector salud empezó a ser un problema cuando empezaron a meterse los políticos a hacer negocio a través de las comercializadoras y las distribuidoras de medicamentos. Entonces, qué bueno que se va a regular y qué bueno que se quiten a todas esas personas, que por eso pues hay muchas que andan cacareando, este, que no, que no, la distribución de los, alimentos, de los medicamentos y que no hay medicamentos para eso. Pues sí, la verdad es que nunca lo ha habido. Digo, desafortunadamente no han podido corregir ese problema en tres años ya que lleva este gobierno. No lo han podido corregir porque, bueno, es un problema grave. Aquí en Estados Unidos... Trató de corregir ese problema, ese mismo problema, porque pues, los medicamentos es algo que la gente va a comprar. Probablemente la gente deje de comprar aguacate, guayabas, mangos, este, plátanos. Probablemente puede dejar de consumir eso, pero no puede dejar de consumir sus medicamentos. Entonces eso lo saben los fabricantes y los distribuidores de medicamentos y por eso es una, es una mafia. Es una mafia impresionante. Yo creo que es la industria más poderosa del mundo, la industria farmacéutica. Y el presidente Obama aquí, Barack Obama, trató de hacerlo durante ocho años. Trató de hacer accesibles. Por eso tenía su Affordable Care Act, el ACA, y no pudo. Y no pudo. No pudo. Porque son grupos muy poderosos. Son grupos, grupos económicos muy, muy poderosos y no pudo controlarlos. Entonces, ojalá que México pueda. Y qué bueno que se están trayendo a la, a la India, porque la verdad es que, llevarse a las, a las industrias este, manufactureras de medicamentos de los Estados Unidos, pues es, es meter al zorro en el gallinero.
0: Aquí, nos, aquí quiero empezar con las preguntas porque nos dice Francisco que la India tiene medicamentos, pero que no son de calidad. ¿Qué dice
2: Francisco, Pérez, Francisco en, Pérez? ¿En dónde están tus estudios comparativos de calidad de los medicamentos? Es igual que con las vacunas chinas y con las, O sea, es nada más chisme de segundo tiempo de partido de fútbol, o sea no es cierto, en dónde hay un estudio en el cual diga que los medicamentos, es más, ahí te va Francisco tú sabías que el 70% de los medicamentos que se distribuyen en Estados Unidos, aquí en el Gabacho, son chinos y de la India, 74% de los medicamentos ¿tú crees que si no fueran de calidad los estaría probando la FDA? no es cierto no es cierto, no todo lo que lean en la peluquería es cierto
0: aquí Joe Sports lleva tiempo preguntándonos esto, quiere conocer su opinión acerca del CBD oil vendido por Cannabis México pero para tratar ansiedad, acné, depresión autismo, hiperactividad diabetes, estrés, migraña insomnio, colitis nerviosa, etcétera.
2: no pues no no, pues no hay nada que cure eso ni el CBD, ni el Espíritu Santo. Entonces, este, no, pues no. Digo, cuando, no usted, cuando ustedes le den una etiqueta de un producto que diga que cura todo eso, pues desconfíen, ¿no?
0: Ahora, por aquí veía, y estaba leyendo el comentario, lo estoy buscando, ahorita lo encuentro, pero nos preguntaban sobre el azúcar, que si el azúcar podría ser considerado una sustancia adictiva.
2: Es la primera sustancia adictiva a la cual nosotros sometemos a las personas. Los seres humanos no estamos hechos para consumir azúcar como producto refinado. Los azúcares que nosotros debemos consumir deben estar contenidos en los alimentos. El comprar azúcar para tu casa es solamente si vas a hornear pasteles o si vas a hacer este tipo de cosas. Pero ponerle azúcar al café, por ejemplo, es una aberración. Cuando nosotros nacemos y las personas que tengan bebés o los que hayan visto bebés chiquitos, cuando los ablactan, es decir, cuando les dan otras cosas que nos leche, se van a acordar de esto. La glándula mamaria es una migración de células de sudor de la axila que cuando la mujer se está formando en el útero de su mamá migran hacia el pezón. Por eso es que la glándula mamaria tiene esa forma así como de gota, da alre vuelta alrededor del pezón. Y por eso es que los ganglios, por ejemplo, de cáncer de mama son en la axila. Por eso cuando el pecho duele también se va hacia la axila, porque las glándulas de sudor que están en la axila jalan los cables hacia, hacia el Entonces Por eso todo se transmite hacia allá. Bueno, entonces la leche materna es un líquido salado eh, y muy rico en grasa. A eso sabe la leche materna. A un concentrado de agua con sal, minerales y grasa principalmente. Esa es la leche materna. Y es por eso que cuando ustedes ablactan a un bebé y le hacen una papillita de fruta y, y, y la abuelita recomienda que el platanito esté muy maduro porque si no se avienta el bebé, bueno, ese platanito muy maduro ya está fermentado y ya tiene azúcares. Cuando se lo ponen al niño en la boca... ¿Qué hacen los bebés y las bebés cuando les ponen eso por primera vez en la boca y los bebés prueban lo dulce? ¡Pum! Lo escupen. Porque no les gusta. Porque rechazan eso. Lo que pasa es que pues, se lo siguen dando y se lo siguen dando y se lo siguen dando hasta que lo hacen que ya se haga adicto al gusto por la azúcar. El gusto por lo dulce, por el, lo, lo, lo azucarado se desarrolla muy pronto y es muy difícil de desprogramarlo. Es por eso que se tienen que inventar sustancias como el esplenda, el canderel, este, todos estos que el aspartame, la fenilalanina, que tienen características dulces pero no aportan calorías. ¿Por qué? Porque no podemos renunciar a la sensación de tenerlo dulce. Hay por ahí un estudio, hay por ahí un estudio en el cual, fíjense, pusieron unas ratas y les pusieron una, uno de esos biberones invertidos con un, una puntita así de metal que está... ...que si lo tocan las ratas... ...le salen gotitas... ...le pusieron cocaína diluida en agua... ...y pues las ratas iban y se la pasaban a todo dar... ...y se ponían muy aceleradas... ...y brincaban... ...y en el otro esquina después... ...a las dos semanas... ...les pusieron uno con agua con azúcar... ...y les quitaron el de la cocaína... ...se pusieron medio nerviosas las ratas... ...los dos primeros días... ...fueron y probaron y dieron que era azúcar... ...no, y se iban y regresaron... ...a las dos semanas les pusieron las dos botellas, la de cocaína acá y la de azúcar allá. Las ratas rara vez ya fueron a la de cocaína, se iban a la de azúcar y acabaron obesas, acostadas, de dormían junto a la botella de azúcar con agua para, y se peleaban entre ellas para, para consumirla y para acabársela primero. Era más adictiva el azúcar que la cocaína.
0: Y el ser adicto al azúcar, ¿no? miren, yo tengo resistencia a la insulina, mis hermanos, yo sé de lo que les hablo. El tener esta adicción al azúcar, vaya, vienen desde las bebidas azucaradas y con gas, ¿no? Los refrescos, eh, los juguitos, ¿no? Y es algo que le damos a los niños y es algo que, o sea, es peligrosísimo porque se les da estas bebidas azucaradas, aunque se las den en, en estos este, botecitos chiquitos, son adictos los niños a estas bebidas azucaradas que ¿Qué efectos tiene en la salud de las personas el consumir azúcar, estos juguitos que le dan a los niños. Empecemos por los niños. Digo, a mí me preocupan porque desde muy chiquitos le están dando estas cantidades de azúcar, entonces su cuerpo, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reacciona el cuerpo a este azúcar?
2: Hay algo que se llama índice glucémico o índice glicémico. El índice glicémico o glucémico es la capacidad que tiene un nutrimento, un alimento, un producto alimenticio de elevar los niveles de glucosa en sangre de manera rápida después de haber sido consumido. De esa manera nosotros podemos clasificar a los alimentos qué índice glucémico tienen. Obviamente, pues la referencia es el azúcar. Ese es el, ese es el valor 1, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se va aproximando al índice glucémico. Estos juguitos que les dan tienen un índice glucémico muy alto. ¿Qué pasa en los niños o en los adultos cuando toman un alimento muy alto en glucosa? Lo que hacen es que invitan al páncreas a sacar un flujo de insulina de manera violenta, muy acelerada. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, pues eso incrementa el metabolismo de esa persona. Este, en el mejor de los casos, pues la insulina se puede meter a las células y puede hacer su trabajo. ¿Pero qué pasa? que si nosotros estamos consumiendo esos alimentos con alto índice glicémico, estamos forzando al páncreas. Y a lo largo de cierto tiempo, 20, 25 años, si seguimos forzando al páncreas, el páncreas ya no produce la cantidad de azúcar que tiene, de insulina que tiene que producir, entonces la gente va a empezar a desarrollar enfermedades como diabetes. Y si además es obeso y empieza a desarrollar problemas como resistencia a la, a la insulina, entonces, pues son personas que van a estar enfermas. Y el tener una um, diabetes, eso hace que las arterias se dañen más y es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes junto con la hipertensión.
0: Aquí nos preguntan, Doc, que cómo se puede sustituir o cómo se inicia esta sustitución del azúcar. Eh, esta es la pregunta que nos hace Dani y
2: Coman, compren. En vez de comprar azúcar, compren algún edulcorante. Hay un montón de historias por ahí que dicen que causan cáncer y que causan infertilidad y que se pone tonta la gente. No, no, eso no es culpa de los edulcorantes. El que quieran, el que quieran. Están los dos sobrecitos verdes de la stevia, están los de la esplenda, están los del canderel. El que ustedes quieran no es malo para la salud, no daña los riñones. Todos esos son cuentos de peluquería. No es cierto. No es Nos cierto.
0: preguntan que si, pasa, si el, el efecto del azúcar pasa igual con la miel.
2: Claro, pues sí, claro. Digo, si van a endulzar algo este, eh, con, con azúcar refinada, pues mejor utilicen un poco de miel o utilicen algún edulcorante. Pero si ustedes tienen exceso de peso, no utilicen endulzantes que contengan calorías. Sáquenlos de su catálogo de opciones, no lo compren, no tengan en casa azúcar, compren puros edulcorantes, que es una buena manera de disminuir de manera muy importante el número de calorías y no desacostumbrarse a sus alimentos dulces, porque pueden hasta cocinar, este, esta cosa del stevia se puede utilizar para cocinar, hay edulcorantes que pierden su sabor dulce, se desnaturaliza su característica física de endulzante, con la temperatura pero el stevia no pierde esa característica. Se pueden hacer pasteles y muchos pro productos con él.
0: ¿Y qué hay del jarabe de alta fructosa?
2: El jarabe de alta fructosa es el jarabe que tiene el índice glucémico más alto. Es El, el jarabe de alta fructosa, eh, el consumirlo es un factor de riesgo altísimo, igual que el jarabe de maíz para desarrollar diabetes. Tienen un índice glucémico altísimo.
0: Para que lo tengan ahí, en, eh, o sea, estamos buscando que este espacio que inició hablando solamente por eso, de...
2: Por eso es tan barato, por eso Exacto. es tan barato. En, fíjate que en México, en México se fabricaba la Coca-Cola con azúcar de caña y, e incluso era muy cotizada en la mayoría de las partes del mm -hmm. mundo. La Coca-Cola, decían, no, la Coca-Cola mexicana sabe diferente. ¿Por qué? Porque se utilizaba el azúcar de caña para endulzar la Coca-Cola, particularmente en México. Y en el resto del mundo se empezó a utilizar alta fructosa. ¿Por qué? Pues porque la alta fructosa se hace en un laboratorio, no necesito cañeros, no necesito sindicatos, no necesito... No, no pues Ahí lo fabrico en un laboratorio. Pero la fructosa pues, es baratísima, baratísima, pero tiene un índice glucémico muy alto y es muy malo para la salud.
0: Aquí nos pregunta Jessica que si los endulcorantes afectan si se dan a niños de 4 a 11 años.
2: No. De preferencia a los niños de 4 a 11 años no los acostumbren a alimentos dulces. Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, yo sé que están muy acostumbrados a, a este, darles papayita y échale azúquita.
3: ¿Para qué le echan azúcar a la
2: papaya? La papaya tiene sus azúcares naturales. O sea, pero, o sea
0: pero, le echan más azúcar a la fruta.
2: Es que deben de acostumbrarse a los sabores normales y es por eso que la gente cuando ya es mayor necesita ponerle muchos condimentos a los alimentos porque ya están acostumbrados a la saturación de las papilas gustativas y tú le cocinas a alguien a algo que tiene cinco diferentes ingredientes y la gente aprende a saborearlo cuando tú no sobrecondimentas pero pero a la gente le encanta lo salado lo grasoso y lo azucarado les encanta
0: y aquí nos preguntan sobre los jarabes de agave o de maguey. ¿Qué, qué opinas? sobre? Seguramente
2: eso? en las etiquetas, Santos, en las etiquetas de los jarabes, viene ahí cuál es el índice glucémico. En la mayoría de las etiquetas, eh, ahora que ya ponen en México, vean cuál es el índice glucémico. Y, y yo no sé cuál sea el límite que están poniendo en México, en México para el índice glucémico y es por eso que les ponen el hexágono negro que dice exceso de azúcares porque seguramente todo lo que dice exceso de azúcares tiene un índice glucémico mucho, muy elevado para los 100 gramos del alimento que están comprando. Hola, bebé.
0: Me voy con la pregunta de Cristina Montes. Dice me pregunta al doc Porfis en qué puede dañar el aceite de palma que contiene algunas fórmulas para bebé.
2: No sé, no sé este, qué puede causar el aceite de palma, ¿no? Yo lo, lo que ya se prohibió y ya no se debe de consumir porque ya se identificó, en estudios científicos que causa un incremento del riesgo cardiovascular porque genera una elevación del riesgo de generar eh, placas de grasa en las arterias, placas de ateroma, es el aceite de coco.
0: ¿El aceite de coco?
2: El aceite de coco no se tiene que utilizar porque utiliza, incrementa mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular.
0: Ah, miren, para los que... Yo, y yo que me daba por consumir aceite de coco de vez en cuando.
2: Digo, para pronunciarte sí te lo puedes poner, pero para comer <risa>
0: Para broncearme sí lo, sí, sí lo requiero urgentemente. Aquí, vaya, hasta coca me pondría, doc, hasta coca me pondría, hasta aceite de casa me pondría yo, pero no lo hago porque la salud de la piel también es
2: importante.
0: Pero aquí nos pregunta Eva, y está insistente con esto, que si puede hablar un poco sobre la bacteria Helicobacter pylori.
2: Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es una, es una bacteria que se identificó, híjole, ¿1976? No, 1983 se identificó la Helicobacter pylori. Antes de ese año, los problemas de úlceras gástricas eran muy altos. ¿Qué hace la, la bacteria Helicobacter pylori? La el bacteria Helicobacter pylori disminuye la producción de moco a nivel del estómago. El ácido que destruyen los alimentos cuando nosotros comemos es ácido clorhídrico, que si yo pusiera una gota en esta mesa le haría un agujero y al final del programa ya estaría ahí en el piso. ¿Por qué en el estómago no hace eso? Porque el estómago genera una capa de moco en el cual está contenido el ácido clorhídrico donde todos los alimentos se destruyen y de ahí ya pasan al intestino. La bacteria Helicobacter pylori, eh, le disminuye la capacidad a las células productoras de moco de producirlo. Entonces la capa de moco se empieza a ser muy delgada. ¿Y qué pasa? Que se empieza a poner muy cerca el contenido de ácido clorhídrico con la mucosa gástrica y es por eso que duele y el dolor en el estómago se llama gastritis. Y eso también puede pasar que el esfínter que tenemos aquí en el esófago ya no sea tan competente, es decir, no se cierre también, se quede un poco abierto, y entonces el, el ácido empieza a subir un poco. Eso se llama reflujo gastroesofágico. ¿Cómo identificamos que una persona tiene Helicobacter pylori? La mejor prueba para diagnosticar que una persona tiene infección por Helicobacter pylori es con una prueba en la cual ustedes tienen que dejar de tomar medicamentos como el, los parasoles, el omeprazol lanzoplasol, pantoprazol los tienen que dejar de tomar como por una semana, tienen que ir en ayunas al, al laboratorio y no tomar ni agua, ni masticar chicle, nada, durante 10 horas, les van a dar un liquidito, se lo toman, se esperan media hora y soplan en una bolsa, y en esa bolsa se va a hacer el estudio a ver si hay este, aminas, que son las que están relacionadas con la prueba de helicobacter pylori. Se diagnostica el helicobacter pylori y se da tratamiento para el helicobacter pylori. Y como cualquier otra infección puede volver a dar, pero dando el medicamento para tratar, que son dos antibióticos y un medicamento bloqueador de la bomba productora de ácido, para disminuir la producción de ácido mientras se toma ese tratamiento, es lo que se da para el Helicobacter pylori y la mayoría de los pacientes queda resuelto, se pueden volver a infectar, pero a partir de que se describió el Helicobacter pylori y se empezaron a utilizar los primeros medicamentos que eran los bloqueadores de los receptores de histamina 2, o sea, los receptores H2, que eran la ranitidina, la famotidina, Todas estas tidinas, bueno, esos medicamentos disminuyen. Ahora ya la siguiente generación son bloqueadores de la bomba productora de, este, eh, de hidrógeno, que son los que bloquean la producción de ácido. Entonces, y estos son los prazoles: los agua lanzoprasol, rabeprazol, pantoprazol, todos estos son, son los, este tipo de medicamentos que hay gente que los toma como un hábito, pero sí es muy importante que la, si la gente tiene gastritis o enfermedad por reflujo gastroesofágico, es decir, por reflujo gastroesofágico, es decir, que se les sube la comida y siente que les quema, esas personas tienen que hacerse un examen para ver si no tienen una infección por la bacteria Helicobacter pylori.
0: Quiero solamente retomar el tema de eh, las fórmulas lácteas para bebé, porque la Profeco hizo un anuncio la semana pasada relacionada con esto, ¿no? Analizan 18 fórmulas para lactantes en la revista del Consumidor y advierten que algunas de estas contienen aceite de palma. Ahora, el, el por qué no comprarlas no, no está relacionado con un asunto de salud, sino que la explotación de este aceite, o sea, la creación de este aceite de palma ha tenido afectaciones al medio ambiente. De ahí sale, por ejemplo, el tema de la Nutella. La Nutella la hacen con aceite de palma. Y esto en países como Indonesia, Malasia, ha provocado la destrucción de grandes bosques tropicales y, en consecuencia, han puesto en peligro orangutanes, ibones, tigres de Sumatra, rinocerontes, elefantes, etc. Entonces, hay al menos 18 fórmulas lácteas que sí las tienen. Pero, como el doctor Frisby lo platicaba hace ratito, estas fórmulas lácteas, y ahí es donde quisiera entrar en mi pregunta doc, eh, lo que también alerta a la Profeco es que es el especialista quien tiene que recetar la fórmula láctea porque dependiendo la necesidad del bebé es eh, la fórmula que se va a, a, este, a recetar porque, vaya, no hay una sustitución como tal de la leche materna, pero nos preguntan por aquí que cuáles podrían ser las fórmulas lácteas eh, o cuáles son los ingredientes, qué es lo que hace especial a una fórmula láctea, en qué deberían de tener los papás este, alertas para elegir una fórmula láctea que sea apta para su bebé.
2: Hay dos problemas relacionados con el aceite de palma. Uno es esto que tú comentabas, eh, de la manera en la que se produce, incluso por ahí yo he oído que hay una idea de hacer con el aceite de palma algo similar a lo que se hace con, con los diamantes. Porque hay diamantes que están certificados que no son diamantes de sangre porque no se utiliza esclavitud ni trabajo infantil ni nada de
0: eso. Son como hasta de cultivo.
2: Uh -huh. Se van entonces ahora también a hacer algo, certificar el aceite de palma. Ese es un problema. Y la otra es que el aceite de palma es un producto ultra procesado Es extra refinado. Entonces, eh, y obviamente, pues es un producto barato. ¿Cuál es el problema con las leches o con los productos que tienen alta fructosa, aceite de palma? Lo que ustedes quieran. El problema está en que no se le advierte al consumidor y se le sustituyen unas cosas por otras. Por el afán de mayor ganancia y no se le avisa hay un deterioro de la calidad del producto. O sea, yo no me imagino un fabricante haciendo la leche, la leche frisbee, y diciendo, ¿saben qué? La leche frisbee le mejoramos el sabor, porque además así son, le mejoramos el sabor. Habitualmente, ¿qué es mejorar el sabor? Le pusimos más azúcar. Este, le mejoramos el sabor a nuestra leche y, y ahora tiene una mayor aceptación por los niños y sacan niños felices y gorditos y todas estas cosas. Pero no les dicen que le disminuyeron la calidad de los sustratos de, los, uh, de las grasas que contienen, de las proteínas que contienen. Nada más les dicen que sabe rico y les hacen una cajita más bonita y les ponen más colores y sacan anuncios con niños, de preferencia niños güeritos, ¿verdad? Porque pues si le doy esa leche hasta con suerte y hasta güerito se me pone el niño, entonces son, son cuestiones aspiracionales las que vinculan con la propaganda, los que venden las leches. Y entonces ese es el verdadero problema, que no le informan a la gente y utilizan publicidad engañosa. Entonces eso sería lo importante, que además de que la Profeco pues, se hiciera acompañar del, este, de la Academia Mexicana de Pediatría y la Academia Mexicana de Pediatría con la Academia Mexicana de Nutrición, pues sacaran y dijeran, ¿saben qué? Esta es la clasificación de las leches, esta es la mejor, el mejor valor nutricional lo tiene este, este, este. Y ahora viene la Profeco y dice, bueno, estas son las mejores, pero cuando las ponemos en precio, la mejor es la número 4. ¿Por qué? Porque es accesible a la mayoría de la población y es de muy buena calidad. Entonces la mejor ya no fue la de hasta arriba, ya fue la 4. Pero ahí es donde las dependencias tendrían que ponerse en comunicación unas con otras. porque qué? pasa con el consumidor? Que al consumidor le dicen la mejor leche es esta, pero en el lo del consumidor, pues la mejor es esta porque es la más accesible. Entonces pues ya no saben cuál tienen que escoger. Entonces la orientación al, al consumidor no es tan completa. Entonces tendrían que hacer una opinión colegiada.
0: Ahí está. Ahí está la pregunta. Y bueno, Doc, como todos los martes preguntarle, ¿va a haber programa de qué se va a tratar? cuénteme el chisme.
2: Fíjate que estoy empezando una nueva actividad laboral que me está consumiendo mucho tiempo, entonces vamos a poner como en receso los programas del sábado, porque tú sabes que un programa no es nada más sentarte y hablar. Es, hay que prepararlo con días de anticipación. Entonces, pues ya tengo la columna de Sin Embargo con este Paez Varela y con Álvaro Delgado. Tengo aquí contigo los jueves tengo un programa. Y este, por ejemplo, es más, esta semana no voy a poder hacer el programa de los jueves porque tengo dos, dos este, conferencias para la comunidad hispana del Departamento de Salud Pública de Colorado para que se vacunen porque no se quieren vacunar. 38% de la población de habla hispana en el Colorado no se quiere vacunar y les está pegando muy duro este nuevo pico de la BA2, entonces este, y se quejan, y pues, ¿cómo te quejas pues, si no te quieres vacunar? Entonces, este, pues bueno, me va a tocar dar dos conferencias de vacunación, miércoles mañana y el jueves, entonces no voy a tener tiempo de hacer el programa, pero sí vamos a entrar en un eh, vamos a entrar en un receso, probablemente como para mayo junio ya volvamos a hacer el programa del sábado. Entonces, pero mientras vamos a entrar en una, en una pausa.
0: Pues ahí está, Doc. Entonces yo, vaya, aquí nos, aquí nos seguiremos viendo los martes. Ya se le van a acumular las preguntas. Eso, ténganlo por seguro. Claro. Y como todos los martes, yo le agradezco mucho que nos acompañe. ¿En dónde lo siguen? Para que sigan viendo lo que pone en Twitter, aunque ya ahí se tome sus tiempitos, Doc.
2: Héctor L. Frisbee en Twitter, en YouTube y en Facebook. Y, y ahora me acabo de dar cuenta que lo que pongo en Facebook se publica automáticamente en Instagram, en mi cuenta. Yo ah, no sé es. por qué, yo no sé por qué, pero, pero pues, es que están
0: vinculados, están vinculados. Ahora yo de
2: repente estoy viendo que me están creciendo mucho mis seguidores en Instagram. Me dije ¿Por, pero qué? Yo, ¿Por qué tanto? Pues porque no, les gustan no. mucho mis publicaciones. Y dije, ¿Pues, ¿cuáles
0: publicaciones? Sí. Les me gustar la poesía. Pues,
2: seguramente. seguramente. Esa, seguramente. Así, esa sí la seguiría haciendo los viernes porque la musa lo merece.
0: Ah, eso es todo Doc pues le mando un abrazo muy grande y ya saben que nos vemos aquí el próximo martes con otro segmento de Wiki Wikifrizby, le mando un abrazo Doc un
3: beso. hasta luego
2: baby. bye
0: Y ahora sí, mis chilitos divinos y preciosos, estamos en la recta final del programa y quiero, vaya, quiero que me ayuden a compartir la transmisión porque vamos con la parte más picosa, más jocosa de un programa. Ya abordamos Tren Maya, eh, salud, eh, platicamos sobre la Suprema Corte, también sobre Karime Macías y Viva México. Así que ayúdenme a compartir, suscribirse, dejar sus likes, activar las notificaciones porque vamos a explicar el asunto de Fosfolandia. Por ahí leía que me decían, no llámeme ¿por qué le dices Fosfolandia? Miren, les recuerdo que en campaña, cuando Samuel García estaba haciendo campaña, eh, pues ahí su esposa Mariana Rodríguez saca el tema de Fosfo Fosfo por los tenis, ¿no? Y a partir de ahí, para mí, se convirtió en la República de Fosfolandia, ¿no? A partir de esa, de esa mención de los Fosfo Fosfo, que lo hicieron un emblema de campaña y demás. Entonces, hablemos de la hermana República de Fosfolandia, y un abrazo a todos mis neoloneses que ya lo aprendí a decir. No están orgullosos de mí, no están orgullosos de mí, mi bonita gente de Nuevo León, que ya puedo decir neolonés, Ya lo puedo decir, ya no me trabo. ¿Ven? Antes me trababa. Antes me trababan decir neolonés, Ahora ya no, lo hago de corridito, lo hago rápido, porque ya estoy acostumbrada a hablar de mis queridos neoloneses. Y es que hoy, hoy tenemos un tema y tiene que ver con la nueva constitución de Nuevo León. Vamos por partes. Primero hay que decir que... Morena no tiene ni siquiera mayoría en el o sea, son cuatro diputados, tres, cuatro diputados que tiene Morena en Nuevo León. O sea, no, no, a duras penas y ganan, a duras penas y discuten, o sea, a duras penas y discuten. Y no es por, no es por le mando ahí un abrazo a Nilu Bendición y a todos los que están por ahí, porque sé que hacen su mayor chamba, sé que intentan hacerlo mejor, pero no son mayoría. Entonces, recordarles también como antecedente. Que en esta elección la que gana Samuel García la gana con 700 mil votos de un padrón electoral de prácticamente 4 millones de personas, o sea es un estado con, ya tirando las 6 millones de personas es un estado grande con 6 millones de personas, en donde su padrón o sea, su listado nominal, las personas que pueden votar son prácticamente la mayoría son 4 millones, poquito más de 4 millones de esas 4 millones votó casi 2 millones de personas, esto quiere decir que hubo muchísimas que no salieron a votar, y de estas casi dos millones que votaron, 700.000 mil son las que le dan la victoria a Samuel García. Entonces, aquí vale la pena mencionar que, bajo mi hipótesis, estas 700.000 mil personas que le dieron la victoria a Samuel García son en su mayoría chavos, o sea, son más o menos de mi generación. ¿Por qué? Vean las publicaciones, vean un poco lo que está pasando en Nuevo León, o sea, vean el contexto en el que estamos. Yo no vaya, no, no traigo nada en contra de Samuel García de forma personal, no tengo nada ni siquiera en contra de María Rodríguez de forma personal. Lo que tengo en contra es su forma de gobernar, y es que a todas luces parece que esto es un efecto Peña Gaviota, así de claro. Y cada día me lo dejan más claro, y con este tema me lo dejan todavía más claro. ¿Qué pasó en Fosfalandia? Bueno, el gobernador saben que trae esta idea de una nueva constitución, que ya fue aprobada en una primera ronda este y esta nueva constitución no busca hacer algunas regulaciones y cambiarlo como al nuevo Nuevo León. Esta nueva constitución pues, vaya, Morena, insisto, no tiene, no, no tiene forma de hacer un equilibrio en el Estado, entonces literalmente estamos expensas de que se apruebe esta reforma y lo único que hace Morena es pues estar consiguiendo como espacios y estar como consiguiendo ahí un momento, ¿no? Entre Morena y PT como que intentan ahí al menos discutir, no, al menos poner sobre la mesa temas, pero no son equilibrio, no hay forma de que esto no se pudiera aprobar. Entonces el gobernador hace esta propuesta y en esta propuesta hay algo que viene en el artículo 135 de la nueva constitución y eso quiere decir, y esto habla sobre las atribuciones del poder ejecutivo, el tema esta es la nueva constitución de Nuevo León, ¿no? Aquí vienen la constitución que presentan el 7 de marzo. Aquí está el artículo 135, que habla, esta es la sección tercera, que habla de las facultades y obligaciones del gobernador del estado. Pónganme toda la atención del mundo a lo que les voy a decir, porque aquí ya sé que si ya, ya el gobernador se quiere salir por la tangente y créanme que no va a pasar. El artículo 135 dice... Que a la persona titular del Poder Ejecutivo le corresponde proteger la seguridad de las personas y sus bienes, nombrar y remover libremente a titulares de dependencias que integran la administración centralizada y paraestatales y demás, eh, auxiliar a los tribunales del Estado, ejercer el presupuesto asignado del Poder ejercer la superior inspección de la función ejecutiva y aquí este es el punto dice imponer multas que no excedan del importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaran al debido respeto en los términos del artículo 15 de esta constitución aquí está lo están viendo tómenle captura de pantalla vámonos al artículo 15 de la constitución, vámonos al artículo 15 que está en estas primeras páginas de la nueva constitución del estado de Nuevo León que se está sometiendo a votación, aquí déjenme le pongo va para abajo, va para abajo, artículo quince eh, la investigación de los delitos que corresponde al Ministerio Público de los Policías, de las cuales actuarán bajo la conducción, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales. o sea, Si se dan cuenta, no, no me checa el artículo 15, porque ni siquiera se refiere a esto, pero vean a lo que me refiero. El artículo 15, aquí, ¿no?, habla sobre el infractor de los reglamentos gubernativos o de policía fuese gobernador o obrador o trabajador, el tema de las sumas, ¿no? ¿Cómo se va a sancionar? viene la imposición de sanciones que es el Ministerio Público el que tiene que considerar los criterios de la ley las instituciones, la regulación de la sección de ingreso, formación y demás, este, aquí dice el establecimiento de bases de datos criminalísticos y demás, o sea, si se dan cuenta, el único que checa el artículo 15 a lo que se refiere este, en la nueva constitución de Nuevo León, es a qué, pues a cómo va a ser catalogada la sanción nada más pero el artículo 135 de esta Constitución, de la nueva Constitución del Estado de Nuevo León, aquí me regreso, hace referencia a este artículo. Este es solamente un ejemplo para que entendamos cómo es que desde mi perspectiva esto está hecho con las patas. Aquí se las regreso, artículo 35. Aquí está, artículo 35, tararararara. Ya me pasé, está aquí arribita. Aquí arriba, más arriba, más arriba. Artículo, acá está. Viene para acá. Imponer multas conforme al artículo 15 de la Constitución. Va. Esto es lo que viene en la nueva Constitución de Nuevo León. Pero, ¿qué dijo el gobernador Samuel García? ahí les va. En sus historias de Instagram, Samuel García dice, soy quien soy y estoy donde estoy gracias a la libertad de expresión, así que nunca en ningún universo se me ocurriría ni siquiera pensar en limitarla. La constitución es clara al señalar que las multas son solo para faltas administrativas, y eso no es cierto, y no, nunca, para la libertad de expresión. Además, eso ya está en la Constitución actual y en todo ordenamiento para las autoridades administrativas. Ahora, aprovechando que ya estamos aquí, el Congreso aprobó en primera vuelta la nueva Constitución de Nuevo León. Sigue que todas y todos le entremos a revisarla, estudiarla, a discutirla, para que en unos meses el Congreso reciba, discuta y apruebe la versión final. Esto sí es en serio y nos toca entrarle. Y aquí dice Samuel García propone 36 horas de cárcel a quien lo ofenda o desobedezca, ¿no? Y dice esto es, esto ya es, esto es ridículo, explico, ese artículo ya está en la Constitución actual, no se acaba de inventar, está quizá desde 1917, es uno de los cientos de artículos que junto al Congreso se van a evaluar y modificar antes de la aprobación de la nueva Constitución, eh, y aquí empiezan una cantidad de personas a decir falso que Samuel García haya propuesto cárcel a quienes lo ofendan o desobedezcan el artículo 85 al que se refieren ya está en la Constitución no se dejen engañar y después presume aquí no evento con Fundación Azteca muy bien, eh, dice en ningún universo frenaría la libertad de expresión, ahora, tiene razón efectivamente este es un artículo que ya existía, aquí está la Constitución Política del Estado, aquí está y aquí está el artículo 85 en donde efectivamente dice que es facultad del Poder Ejecutivo este, imponer multas que no excedan un importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaran el respeto debido a los artículos del 25 de esta Constitución. Quiero que me pongan esta atención, ¿se dan cuenta cómo estaba el artículo 85 y lo pasan ¿Al artículo 125 e incluso lo modifican? Les repito, ese es el artículo 85 de la Constitución todavía vigente. En el 85 hace referencia incluso al artículo 25 de la Constitución, donde dice, y literal lo leo textual, el artículo 85 de la Constitución vigente dice: imponer multas que no excedan del importe de un jornal, o salario de un día, o arresto hasta por 36 horas, a los que desobedecieren sus órdenes o le faltaran al respeto debido a los artículos del 25 de esta Constitución. La reforma de Samuel, la Constitución de Samuel, dice en el artículo 135 imponer multas que no excedan el importe de un jornal o salario de un día o arresto hasta por 36 horas a los que desobedecieren sus órdenes o le faltan el respeto en los términos del artículo 15 de esta Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Samuel García hoy, o sea, Samuel García tuvo la oportunidad de quitarlo. O sea, esto ya existía. Se pues, está proponiendo una nueva Constitución. No puede salirse por la tangente y decir, es que ya estaba. Mi hermano, no es como que estés haciendo una que otra reforma constitucional. Estás haciendo una reforma, estás proponiendo una nueva constitución. Eso quiere decir que de alguna manera te fuiste ley por ley, artículo por artículo, y que dijiste, a ver, aquí artículo 1, 2, 3, sus incisos A, B, C, D, F, G, 1, 2, 3. O sea, quiere decir que te metiste a la constitución. Que quitaste lo que no querías y dejaste lo que sí querías. Eso es lo que habla cuando uno hace una reforma a la Constitución. Lo que el señor hizo y deja claro es que lo cambiaron, o sea, si ¿sí sabía de la existencia de este artículo, tan lo sabía o debería de haberlo sabido, que lo cambian de lugar. O sea, estaba en el artículo 85 y lo pasan al 135. Hubo una modificación. No es como que pudiera aplicarla de, ah, es que, pues, no lo vimos porque no modificamos las atribuciones del Ejecutivo, ¿no? Lo dejamos ahí tal cual. No, sino que las recorren. Y mínimamente por hacer un chequeo de cómo quedó tu ley, pues o tu reforma, o tu Constitución, pues mínimo. Le haces un chequeo y dices, a ver, ¿esto me sirve esto no? O sea, Samuel García Pudo haber quitado este artículo y no lo hizo, lo dejó. Lo movieron de lugar nada más. Lo movieron de lugar. Y ahora Samuel García le quiere aventar la bolita al Congreso y decir, bueno, estamos en el momento, para eso se las mandé, para que ustedes la modifiquen. ¿Qué gobernante en su sano juicio manda una propuesta de reforma para que se la modifiquen? No lo hacen. Los, cuando haces una propuesta lo que estás esperando es que pase de forma íntegra, porque la estás haciendo por un motivo, porque quieres mejorar algo, porque quieres solucionar un tema, por lo que tú quieras. Y si las mejoras van a ser, es porque lo que quieren, ¿no? Lo que están haciendo es, pues, una negociación. O sea, las modificaciones nacen a, a, a modo de una eh, discusión para que todas las fuerzas políticas las aprueben para mejorarla. Pero no es no es porque el gobernador tenga la intención de hacer la modificación per se. O sea, no es como que el gobernador, no es como que un gobierno diga, ay, te voy a mandar una propuesta para que me la modifiques y me corrijas la plana. No va en ese sentido. Ahora le avienta la bolita a los diputados y dice, bueno, arréglenlo. Señor, se supone que él tuvo que haber leído esta constitución. Se supone Hizo los, hizo los movimientos, o sea, la, la movieron de lugar. Ahora, ¿qué me da a entender esto? Que él no hizo esta reforma, o sea, que él no está solicitando esta reforma a la constitución o esta nueva constitución no podemos esperar mucho y por eso les decía todo tiene sentido, todo tiene sentido porque lamentablemente ¿no? lamentablemente estamos ante un personaje que es impuesto por, los, por, por las industrias por las empresas y para muestra vean su gabinete, o sea no es como para que digan, ay es que cuál es tu hipótesis o cuáles son tus pruebas para que digas que Samuel García es de los empresarios, vean su gabinete vean el gabinete o sea el gabinete de Samuel García son puros emanados de la empresa, de la industria, de las cámaras de empresarios todos ellos son de ahí, entonces vaya, es importante que esto lo tengamos en escena, efectivamente el artículo ya existía, pero hubo una modificación entonces, el simple hecho de que lo cambiaran de lugar quiere decir que no es como que se les pasó por alto. Ahora están hablando de crear una nueva Constitución. Quiere decir que solamente por lógica tuviste que haber arrastrado el lápiz en cada uno de los artículos y decir este se queda, este se va. Él decidió dejarlo, se les pasó, no la hizo o hay que profundizar en esta reforma. Lo bueno aquí es que son los ciudadanos, son los ciudadanos quienes están poniendo énfasis en esto, son los ciudadanos, quienes están revisando, quienes están poniendo el dedo en la llaga y quienes están obligando al gobernador a hacer estos cambios, obviamente lavándose las manos, tal y como lo hizo con el tema del agua, ¿no? que hoy por cierto el presidente tuvo esta reunión con las cámaras de la industria del estado de Nuevo León en donde generaron ciertos consensos incluidos el tema del agua, entonces es el presidente quien tuvo que venir a arreglar el tema del agua con las industrias, no es el gobernador, el señor solamente se está lavando las manos, esta ya ha sido como una constante en el gobierno de Samuel García de lavarse las manos porque lo que le importa a Samuel García, que es lo mismo que le importa al Faro por eso hablo de el sello de movimiento ciudadano es la imagen pública ¿Qué tanta es la percepción que tiene la gente de ellos? En el caso, y son dos formas de operar distintas, pero tienen similitudes. En el caso de Samuel, las redes sociales son su fuerte. Y entonces busca que a través de las redes sociales se vea como un personaje cercano, que se vea como una persona que impacta con la gente, que es un joven, que tiene ganas, que, que, que es social, que es, que es amoroso, que la esposa, que el amor, que vivan los niños y no sé qué. Eso es a través de las redes sociales. Pero en los hechos... Con el tema de la nueva constitución deja claro que no es él ni siquiera el que está proponiendo la nueva constitución. Hay alguien atrás de Samuel García y además de esto, creo que esta parte importante debería de dejarse clara, es que Samuel García pues no está gobernando, está gobernando con una inexperiencia brutal y en vez de asumir la responsabilidad, en vez de decir, ¿saben qué?, ¿Lo dejamos? ¿O saben que Se nos pasó. ¿Saben que No vi el artículo, yo no lo hice, yo no... En vez de aceptar cualquier tipo de responsabilidad y decir vamos a eh, pedirle a los diputados que, bueno, ya que la mandamos, la regamos, que, la, que lo modifiquen, ¿no? En vez de asumir una responsabilidad, porque hubo una responsabilidad por parte del señor, la avienta la bolita y dice ya estaba en la Constitución, si ya estaba, este pues ahora les toca a los diputados que la corrijan, ¿no? ¿Qué espera de unos diputados que en su mayoría van a aprobar lo que el día, ¿qué están esperando? ¿Qué están esperando, pues? ¿Qué espera Samuel García? Entonces, eh, importante poner esto sobre la mesa, porque este sello es el sello de Movimiento Ciudadano. No, no se dejen ir con la finta. Digo, ¡qué bueno que van a cambiar el artículo por fin! Pero de no haber salido en medios de comunicación esto, la gente ni enterada de que este artículo ya existía. Digo, no todos, pero la gente ni enterada de que este artículo ya existía, de que es parte de las atribuciones del gobernador y que su gobernador de Fosfolandia decidió dejarlo, ¿no? Eso es importante que lo pongamos sobre la mesa. Este, voy con sus comentarios. Dicen, Samuel es un títere, totalmente de acuerdo, Vicky Gómez. Dice, José Peña vio mi presidente AMLO y José Ramón López Beltrán y Pío López Obrador, ídolos de los perianistas. Mm. Dice Marce Ramos, en conclusión, antes de AMLO, todo lo mencionado por Samuel estaba redactado con fines empresariales. Después de llegar a AMLO en Nuevo León, los proyectos anteriores del Bronco se retomaron, presa y tren, dice Marce Ramos. Este, luego nos dicen, se volvió el gobernador Pilatos Buena forma. Oscar, hermosillo, meme, me llevé el que bueno que no ibas en Nuevo León, ya te hubiera montado con un día de trabajo. Que se atreva. Eh, luego nos dicen, creo que es más inteligente que burro. Te amo, meme. este, Yo también, Martín Morelos, a todos. Ya me dio sueño, bye. Pues váyase a dormir, mi querido Demetrio. Eh, luego nos dicen acá, ¿qué empresarios? y si casi todas las empresas íconos con los del viejo Nuevo León ya las vendieron. Bueno, pues todavía hay empresarios. Dice Marce, te comparto. Antes de hablar de Samuel con Amlo, antes que... Sa antes te comparto que antes de hablar, Samuel Conablo, él empezó a proponer tres nuevas líneas de metro, los cuales saldrán muy caras. Después de la plática con Amlo, se retoma el tren suburbano. Eh, dice Alejandra, no le hubiera hecho la chamba a ese gobernete. Eh, dice, en resumen, el títere 2 quiere poner ya en su informe de gobierno que propuso una reforma constitucional lo que sea para legitimarse o justificarse eh, luego acá nos dicen otros comentarios, la Marianita resultó ser la Martita, ella se lo dictó, y no lo leyeron bien, eh, Emilia Cruz si esto es unos de meses, ahora imagínense lo que va a pasar en los próximos años, y vaya al norte trabajador eh, dice, mime, ¿dónde puedo leer la propuesta de reforma de AMLO para leerla íntegramente, o sea, completa? ¿hablas de la reforma eléctrica? Déjeme buscarla porque actualmente está en la Cámara de Diputados. Eh, dicen, y el gobernador hace o deshace la Constitución, la modifica a su favor o intereses, luego se quieren comer a nuestro presidente AMLO. Si mueve una letra, hazme un favor. Pura hipocresía, dice Bárbara Parra. Eh, dice aquí, Juliana, transmisión de maratón. Ya hacía falta unos programas así de largos y tendidos. Mi querida aquí, el de ayer fue maratón. O sea, el de ayer nos aventamos tres horas, casi cuatro de programa. Hoy son dos y media son dos y media y miren, porque mañana no va a haber detrás de la mañanera, porque mañana no va a haber detrás de la mañanera. Acuérdense que este, para los que no, para los que se perdió la transmisión de en la mañana, les aviso ahorita, que eh, me hablaron en la mañana para invitarme a un desayuno plática con la OEA, con la OEA. Con este grupo de los este, visitantes, observadores de la revocación de mandato, entonces es a las nueve de la mañana y obviamente, pues, uno no va no va a terminar, verdad? No va no no creo terminar antes de la este, del detrás de la mañana. Entonces les dejamos programado para mañana en la mañana un, este video de la entrevista que tuvimos con hablando de empresarios con el empresario Carlos Chavira para que la puedan retomar exclusivamente el fragmento de su entrevista y ya les estaré platicando cómo me fue, estén pendientes de las redes sociales, porque este, dice Guillermo Cano, entonces falta hora y media de programa, vamos bien, vamos bien, para retomar, para retomar este, el, el tiempo perdido. Pero lo que sí es que nos, pues vaya, me invitaron y se los platiqué en la mañana, yo a la primera que busqué, y lo tengo que decir, fue a mi querida Lina, le dije, vamos, pero no puede, no puede mi querida Lina acompañarme, pero eh, lo que están haciendo, o lo que nos dijeron en la OEA, es que, eh, pues, están buscando platicar con quienes están a favor y en contra de, o sea, a favor de la revocación, pero a favor de que se quede el presidente y también en contra de que se quede el presidente, cualquiera de las dos respuestas, porque quieren platicar para conocer un poco más del proceso. Entonces, pues, con todo gusto, ¿no? Con todo gusto, con todo gusto vamos a compartir nuestras, este, nuestra visión sobre la revocación de mandato, que es un ejercicio inédito en México. Y pues, vamos a ver ahí cómo están las cosas. Entonces, yo mañana les estaré, obviamente, informando, es una reunión privada, entonces, obviamente, no voy a poder hacer una transmisión desde allá, ojalá me dejaran pero este les voy a platicar, les voy a platicar cómo está porque este, creo que también es importante y abona la construcción de la revocación de mandato, entonces por eso no va a haber detrás de la mañanera, mañana ya les voy avisando Víctor MX, es tu cumpleaños muchísimas felicidades mi querido Víctor te mando un beso gigante, enorme, divino y precioso, pásala y espero que la hayas pasado muy bonito, Bárbara Peláez me dice, Memen Rincón de Ramos Aguascalientes está capturando a los perritos en la calle lo están sacrificando hijos de la hace rato veía y ya le di también RT de eh, cómo lamentablemente eh, también he visto que eh, intentaron, ya ahí me quedé con la información a medias, eh, sacar al, al, al refugio franciscano de perros que tiene años ahí eh, en un predio que fue destinado para eso tengo entendido que ya no los iban a sacar pero que hoy habían llegado o sea que hoy fue como no sé si un malentendido porque ya se había arreglado de que se quedaran en el predio eh, creo que esto es en Coajimalpa y esto que me estás diciendo en Aguascalientes no saben cómo me parten la madre y miren, ya va a casi ser medianoche, pero creo que vale mucho la pena mencionar que eh, se ha contemplado muy malamente el tema de los eh, perros y gatos callejeros como una plaga y cuando lo consideran como una plaga, su primera, eh, su primera reacción es como si fueran a fumigarlos y no va por ahí. Lamentablemente, muchas veces, y si ahí tenemos que hacer algo, eh, vaya, estoy comprometida con eso, en visibilizar, el tema de los perros y gatos de la calle, porque esto es un asunto ciudadano, en donde nosotros hemos fallado, porque hay mala información, más bien no hay información, porque no hay campañas de esterilización, porque se sigue promoviendo la compra de animales, porque siguen buscando tener el perrito más bonito, bonito y precioso que para ganar una compra, o sea, sacar dinero de los animales, cuando podemos aprovechar, las virtudes de los animales para mil y una otras cosas, mil y una otras cosas. Detectan el cáncer con el olfato. Este, son de apoyo, rescatan, o sea, son las virtudes que tienen los animales son maravillosas y nuestros antepasados lo entendían muy bien. Lamentablemente, aquí cuando entró el factor dinero es cuando le vino a dar en la madre a todo esto, porque lejos de aprender a convivir con ellos, de vivir en una armonía de que nos ayudaran y nosotros ayudarles y demás, nos hemos convertido nosotros, los seres humanos, en la mayor plaga de la historia. Ah, pero no hablen de fumigarnos porque entonces entramos en pánico. Bueno, deberíamos aprender a entender y gracias por alertarme de esto. Este, Dije, José Casanova, meme, ¿por qué defiendes a los paneaguados? Disculpa, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿A quién defiendo? ¿What? Mi querido José Casanova, creo que te equivocaste de programa. Este, luego nos dicen aquí en otros comentarios, concientizar en las escuelas, totalmente de acuerdo. Dice, un muchacho grabó a los maños de Televisa Reforma grabando nueve personas que según estaban en contra de la reforma eléctrica. Va a haber gente a favor o en contra, pero lo que sí es importante es que hagamos, este, hagamos eco también nosotros, ¿no? Eh, dicen aquí en sus comentarios... ¿Por qué les dices perros? Por los perros. Ah, no, no, pero yo no hablo de ellos. No, a ver, no, no espérense, espérense. A mí no me insulten a los más, no me insulten a los perros callejeros ni a los gatos. Los pañaguados son una cosa, punto y aparte. Que hablando de ellos, y lo puse en Twitter, hoy se aventaron media hora de discusión en la Cámara de Diputados, media hora para discutir un minuto de silencio. porque la diputada Mariana Gómez del Campo propuso un minuto de silencio para las víctimas de Ucrania y entonces hubo una propuesta, hubo una contrapropuesta de que fuera un minuto de silencio pero para todas las víctimas, digo si lo van a hacer por las de Ucrania, para todas las víctimas, las de Palestina y demás, y entonces empezaron a debatir que si México no visibilizaba que si sí, que si no, que si tenían que ser más claros, media hora media hora en debatir un minuto de silencio, vaya si México si, si las cosas en México se solucionaran con minutos de silencio, vaya, si las cosas en el mundo se solucionaran con minutos de silencio, México sería el héroe, el héroe de todo el mundo. Así es sencillo, así es sencillo, pero bueno ya nos vamos, mi chilito, ya nos vamos que hay que descansar, hay que descansar oigan, este, ¿por qué? porque pues mañana tenemos un día ajetreado y estén pendientes de mis redes sociales, ahí en las redes sociales también les estoy compartiendo todo el proceso que tengo con las hernias hay gente que creyó que lo estaba haciendo de broma por él y es no, banda, Sí si tengo hernias o sea, hay gente por ahí que sí creía que era, este, que, que yo lo estaba usando como de broma para la señora, no yo, yo ven, yo la entiendo, yo sé lo que es tener hernias, ella dice que tiene siete yo tengo dos, entonces, este, no es competencia ni mucho menos, pero este, pues sí, sí tengo hernias. Entonces, quería compartirles este proceso, y les estoy compartiendo este proceso en Instagram, de cómo estamos haciendo el tratamiento, porque me habían pedido que fuera una cirugía, bueno, la, la, el, el diagnóstico es que sí está delicadón, eso, eso, eso es algo con lo que he vivido ya desde hace muchos años, no me acabo de enterar que tengo hernias, las tengo desde hace ya varios años, pero en días recientes, en días recientes he tenido este pues un problema ahí que me ha imposibilitado hacer a ciertas cosas, así que estamos haciendo el tratamiento por las hernias y obviamente pues este es un tratamiento que le estamos compartiendo ahí en las redes sociales para que ustedes también sean parte de esto, creo que es importante visibilizar sobre el asunto de las redes de, de las hernias, de la salud y también el tema de salud mental ¿no? yo soy muy fan de las terapias y cuando mando a la gente a la terapia no lo hago de broma digo todos deberíamos ir a terapia, todos deberíamos ir a terapia alguna vez en la vida, por porque es importante imagínense que nuestros políticos fueran a terapia imagínense nada más que fueran a terapia, nada más imagínense esto, mañana en el programa les vamos a ampliar sobre el este, sobre la revocación de mandato para los que están en Estados Unidos recuerden que si no se registraron, esta es una pregunta que me hacen, si no se registraron en la eh, plataforma para votar desde hace tiempo no van a poderlo hacer ese es otro tema que debe, vaya, el presidente ha dicho que va a venir en la reforma electoral. Entonces, mañana ampliaremos sobre cómo este, votar, cómo participar en la revocación de mandato. Estén muy pendientes de la información y estén muy pendientes de las redes sociales. Muchas gracias a Óscar Hermosillo, que hace ratito también nos mandaba un super chat de prácticamente 50 dólares y que hoy nos manda otro, nos manda ahorita otro de 20 dólares, que nos manda todo su apoyo. Yo no saben lo agradecida que estoy recordarles, ahora sí que ya estamos cerrando el programa, que estamos haciendo estas chilejiras, o al menos estamos planeando estas chilejiras, que no vamos a poder hacer sin ustedes. Entonces ustedes me dicen, meme, ¿por qué no vienes a Los Ángeles? ¿Meme, ¿Por qué no vienes a Quintana Roo? ¿Meme, ¿Por qué no vienes a Oaxaca? ¿Por qué no vamos? Porque nos hace falta lo más importante, el recurso. Entonces, gracias a ustedes, vamos a poder llegar. Lo que ya tenemos contemplado, y para eso estamos haciendo como la, la, la vaquita de la Chile Gira es particularmente para la gira en Centroamérica y la gira en Los Ángeles, que es una que ya me habían pedido, que son dos visitas que va a hacer el presidente, y queremos hacer algunas notas por allá. Pero además tenemos el tema electoral, entonces nos, nos tenemos que ir a Durango, tenemos lo del tren Maya en Quintana Roo, tenemos que ir a Aguascalientes, que me han pedido mucho también por temas de campaña, tenemos el asunto de Hidalgo, también por campañas Tamaulipas, Oaxaca, o sea queremos ir a todos lados, pero nosotros no nos podemos mover si ustedes no nos dicen entonces, hay formas para ayudarnos, pueden hacer sus donativos a través de los superchats Pueden mandarnos super chat si nos ven en YouTube. En Facebook también pueden hacer donativos. De hecho, en este momento les estoy mandando como este mensajito en donde pueden suscribirse. En Facebook también pueden suscribirse este estos objetivos, en donde con su colaboración podemos apoyar a organizaciones de rescate de animal, que es algo que hacemos, cada mes le donamos a una distinta este, también para apoyar a personas que lo necesitan pero sobre todo también pueden hacerlo para ayudarnos a llegar cada vez más lejos, hacer eco de su voz, hacer estos reportajes y estas notas en donde ustedes nos denuncian, en donde ustedes nos digan para dónde ir y eso solamente lo vamos a poder hacer con su ayuda, entonces no hay manera en que nosotros podamos salir de la chilecueva si no es con ustedes. Pueden hacer también donativos a nuestros números de tarjeta. Si lo van a hacer, la de Banamex son donativos chiquitos de 20 pesos, 30 pesos, 100 pesos. A, nos han llegado hasta de mil pesos a la de cuenta Banamex, pero si quieren hacer donativos más grandes, como en su momento nos los han hecho Marino Vallejo y demás, lo pueden hacer a la cuenta Bancomer, que está apareciendo, bueno, BBVA. Soy una señora que le sigue diciendo Bancomer a BBVA. Pero bueno, lo pueden hacer a BBVA. También tenemos Paypal, que está en la descripción del video. Van a encontrar todo. En la descripción del video de YouTube, siempre encuentran todo y no hay, pierde. Y si no tienen forma porque vaya, no hay forma que nos puedan apoyar económicamente, ayúdenos a compartir la transmisión. Es algo que les he dicho. Miren, aquí está nuestra chile alcancía que esta se está llenando con los superchats que nos han estado llegando, ¿no? Aquí se, se está llenando ya prácticamente está a tope. Pero, pero hay quienes dicen, ¿sabes qué, bebé? Yo no te puedo dar donativo ¿qué pueden hacer? Ayúdenos a que cada vez más personas se suscriban al canal. Las visualizaciones de nuestros videos nos ayudan también económicamente, eso es nuestra principal fuente de ingresos, entonces ayúdenos suscribiéndose al canal, compartiendo la transmisión y que su familia se suscriba también, que compartan la transmisión, que compartan los, los videos, los clips que sacamos, los pequeños extractos que sacamos del noticiero, que compartan todo lo que hacemos y que se lo compartan a más personas y que también esas personas se suscriban y demás. Hagamos una cadena, si nos organizamos podemos también hacer la diferencia entonces, gracias a todos los que nos apoyan, gracias a todos los que se suman y gracias a todos los que nos siguen en todas las benditas y maravillosas redes sociales yo soy Meme Yamel, nos vemos mañana en la nochecita, pero esperen mi reporte sobre esta reunión con Loea que tendré en la mañana, esperen mi reporte porque estoy segura que voy a tener muchas cosas que decirles. Yo soy Meñamel, síganme en todas las redes sociales, les mando un beso a todas y a todos, descansen, y ahora sí,
3: adiós. Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.